0: no ar o pode pod com presença especial hoje, mas antes de mais nada, antes de mais nada, seja bem-vindo ao b pod Emergencial, que hoje nós faremos um b especial na sexta-feira, no dia que todo mundo praticamente sextou do ano, literalmente, um monte de gente já na confraternização da firma, mas é você que está aí, não perda! Hoje tem um Big To Pod espetacular. Está aí na presença dele, o Gabriel Veronese. Não é Veranese, não é Veras, não é. <risos> Gabriel Veronese. E dele, o homem do palpitão do área. Então vamos primeiro pro convidado aqui, né, velho? E aí, Marcelo? Fazia tempo que você não vinha para cá, hein? Tudo bom, mano? Pô, tudo bem. Prime... Na verdade, é a primeira vez que eu venho aqui, né? Com no vocês. Big To Pod? É. Não é possível
1: isso. Nossa, Vocês não me chamam?
0: Pô. <risos> ah!
1: não me eu tive Te que pedir pra vir aqui.
0: Que baixaria não, que é
1: isso. isso, mano? Que é isso, pô, não, o convite aí, vocês chamaram, eu tô aqui, vamos resenhar aí hoje, boa noite, Vero, boa noite, Marquinhos, boa noite todo mundo que vai chegar com a gente aqui pra essa resenha, sexta-feira, braba, a rodada já tá pra começar, alguns jogos já começaram, eu tava vendo aqui, tá rolando Hit e Magic, né, mas a rodada hoje é boa, mas a gente tá aqui pra falar de muita coisa aí, pelo que vocês me passaram aqui, a resenha vai ser boa,
0: então vamos que vamos. E aí, Vero? Mas seja bem-vindo ao motivo da gente ter big to pod no, na sexta-feira.
2: Boa noite, boa noite ao Marcelo, <risos> boa noite ao Marquinhos, que sempre chega tropeçando no microfone, <risos> sempre que a gente atrasa é, a é, é o Marquinhos brigando com o microfone, boa noite para todo mundo tá com a gente aí, para não ficar aquela coisa de piadinha interna, estamos fazendo hoje, porque eu trabalho amanhã e a gente está fazendo agora de noite, na sexta-feira à noite. E o Marquinhos tá brigando, brincando com o meu nome porque essa semana eu participei do live com o podcast do Luiz, da Suíte TV e do Yuri Fonseca. E o Yuri é absolutamente inapto pra acertar meu nome e sobrenome. Quando ele acerta um, ele erra o outro. E assim, não é que a gente se conheceu ontem, faz muito tempo. Meu cara não tem o menor talento pra acertar meu sobrenome. Mandados mandou,
1: mandou vários Veranés, é isso? Eu assisti. Veranés,
2: né? Guilherme, Guilherme, me de Guilherme, e assim por diante. Entendeu? Veras, é Vero, e é, Veras, entendeu? O cara um muito confuso. é. Muito Dados os meus recados, o Marquinhos tem mais recados a dar, especialmente para esse período de Natal, enquanto ele toma uma gelada ali na, na caneca dele do Cavs.
0: Gelada? Exatamente. Quem <risos> E aí, vamos lá. Primeiro de tudo, sextou, tá no ar, Big 2 chegou! Se você não é inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho, pelo amor de Deus. Sem tutorial do like, vocês já sabem como é que funciona, onde clica. Se você não conhece, eu te garanto você ficar pelos uns 10 minutos aqui, você vai falar, puta, muito legal, esses caras quero ver mais. O, o Área Restritiva tem uma grade de programação intensa, tem várias coisas legais, tem palpitão de manhã, tem programa de tênis, tem programa de basquete nacional, tem o Big 2 Pod falando de NBA semanalmente. Se você não é inscrito, já se inscreve e aciona o sininho, para que você seja avisado quando a gente é, efetivamente tiver conteúdos novos, né? Enfim, agora nós estamos entrando em live, quem, tá, quem aciona o seu sininho recebeu o aviso de que a gente está entrando. E não se esqueça, obviamente, deixe o like e comente. O big Pode pod ele é feito com base não só na gente que traz conhecimentos, estuda, procura, vê os insiders gringos, mas principalmente vocês que estão aqui para cornetar, para perguntar, para discordar, para falar tudo o que vocês pensam para a gente poder trazer aqui e ampliar esse debate. E aí, por que o Vero falou da época de Natal? Porque a Trindade Importes, arroba trindade.importes, se você não segue, siga. Melhor de moda esportiva em São Paulo está lá. Eles se uniram com a gente do área restritiva para quê? Para dar uma camiseta de NBA, uma camisa, aliás, de NBA de Natal. Você sei perguntar que camisa que vocês estão dando? Aqui você quiser, você vem aqui e deixa 5 reais no Superchat, ou cinco reais no Pix, que eu já vou passar, e a cada 5 reais você concorre a um você pega um cupom para concorrer ao sorteio. Então, de novo, para não se enrolar. 5 reais no Superchat, um cupom para o sorteio. 5 reais nesse Pix que eu coloquei aí embaixo, um cupom no sorteio. É isso. Multiplique suas chances. Bote. Quanto mais grana você botar, melhor. Vamos lembrar quanto está o preço de uma camisa da NBA. Você, de repente, pode levar para casa uma camisa da NBA por 5, 10, 15 reais. Então, não seja mão de vaca. É Natal. Abra a sua mão. Ajude o Área Restritiva e se ajude que você vai poder escolher a camiseta que você quiser eu falo camisa, às vezes falo camiseta porque na verdade tem mania de falar jersey mas é um inglês totalmente desnecessário então <risos> eu falo regata você fala camisa, o que você entender quando que é o sorteio? É boas, porque... Muito boas. então vai ter na semana que vem no, no programa da semana que vem nós vamos abrir pro sorteio então, então dá tempo de vai... dar a galera ganhar pro Natal porque Natal a gente tem que pôr roupa nova né Exatamente, Tradução. exatamente, exatamente. Então é isso, se não for no Natal, você vai usar Ano Novo, meu amigo. Dá seu jeito, concorra, depois a gente conversa, entra em contato com a Trindade, vê qual camisa você tem, qual que ele tem em estoque, qual não tem, como faz para enviar, isso aí a gente resolve. O importante é que você não deixe de participar com 5 reais para cada cupom e que você faça isso até a semana que vem. Como a gente tá... Fazendo ao vivo hoje, mas algumas pessoas não sabiam, alguns vão entrar depois, e tem todo esse lance da gente deixar o conteúdo on demand aqui pra vocês,
2: sobre demanda. Ele é o grande é é é é babaca, né? Ele é, é o grande é é é é é é babaca, né? É isso!
0: Triangle é 1 entendeu? Vou falar um monte de termo aqui, é que parece mais inteligente, deu brincadeira participem, usem o Pix se você não estiver ao vivo com a gente agora aqui e quiser contribuir dados os recados, a gente sempre fala aqui para as pessoas nos seguirem, arroba marquinhos 4 arroba Gabriel arroba Gabriel que faz review de música, de álbum, de camisa o Instagram do Marquinhos do, do Marcílio é espetacular Veronese é um influencer low profile, mas segue ele também, que é muito bom.
2: <risos> e lá no
0: Twitter, aí sim o Veronese é celebridade, o segue sendo celebridade no Twitter também, tá as arrobas aí. E aí agora vamos pra brincadeira, vamos pro pau aqui, porque nesta semana Stephen Curry passou o Ray Allen, se tornou o cara com mais bolas de três convertidas. Na história da NBA, não é um feito para qualquer um. Ele levou coisa de acho que quase 700 jogos, 800 jogos a menos. Né? Era uma quantia absurda, assim. Eu lembro que eu fiquei, cara, coisa absurda. Até esse cara parar de jogar, quantas bolas de três esse cara vai acertar? Eu já quero chamar o Vero para esse papo, com uma pergunta bem aberta, enfim, que eu espero que ele não polemize, mas se vocês tiverem nos comentários e quiser polemizar, você sabe que você pode que é, Stephen Curry é o melhor arremessador da história, Bero? Em que lugar que ele estaria entre os melhores arremessadores da história para você?
2: É, eu vou fazer uma análise e acho que o Marquinhos, como ele consome as mesmas coisas do que eu, ele vai entender o que eu quero dizer, né? É, falar que o Stephen Curry é o melhor arremessador da história é uma ofensa ao próprio Stephen Curry, porque ele é sim o maior arremessador da história, mas ele não se limita a isso. Quando você fala que o Stephen Curry é o melhor arremessador da história, parece que ele é um cara que só faz isso. Parece que é aquele cara que fica paradinho na bola de três ali e ele só faz isso. O Stephen Curry é muito mais do que tudo isso, né? Eu acho que a gente vai... É, eu, eu construí as tajas, debati a pauta com o Marquinhos, eu não sei o que vai vir pela frente aí. É, eu sei que nós vamos abordar muito mais ainda de Stephen Curry, mas se é para responder na lata, sem dúvida alguma, ele já... não precisava nem dessa marca pra gente saber que ele era... que ele é o, o maior arremessador da história da NBA. É,
0: e tu, é Marcelov? Você acha que é o Ben Simmons? Quem que você acha que é o melhor? <risos> ele vai vir com o Zeke
1: Lavigne. Ele vai vir com o Zé Não, O Ben Simmons tá chegando lá. Vai chegar rapidinho lá. <risos> Mas, pô, é, é sim o Stephen Curry, né? Tricampeão da NBA. Três vezes, né? Tricampeão. Uh, MVP da temporada por duas vezes. Uh, o maior arremessador de três. Abre a Wikipédia do cara. Se vou ficar falando tanto de, de conquista dele... Uh, títulos, prêmios, né a, a lista é, é extensa, né? e toda a influência dele do jogo também, né? a movimentação sem a bola, que é algo que a gente está começando a ver muito mais agora, né? é algo que ele desempenha, e que os adversários estudam também na hora, né? antes, da, antes dos confrontos contra o Golden State Warriors, é uma das coisas que os adversários estudam para também tentar conter um pouco dessa movimentação de bola, que dita também muito o ritmo, do próprio jogo do, dos Warriors, né? Isso mostra, como o Veronese disse, que não é só um arremessador, né? Não é só um chutador, um recordista da bola de três. Apesar que tem muita gente que acha que é isso, que é só isso, né? Ah, Curry é só o cara que só chuta de três e, e, e mais nada, né? Mas tem toda a questão também da liderança técnica né, e tática que ele tem dentro da quadra, né? Não vou falar em vocal porque a gente acaba vendo e atribuindo muito disso. O Draymond Green, né? Ele acaba sendo esse cara mais falante ali, né? Que, que se expõe mais... Né? com relação à a, a, a própria, a, a, a própria, ao próprio rosto dele ali de bater de frente com arbitragem, com todo mundo, né? Mas tecnicamente, o Curry ele é fundamental, ele é esse líder, né, uh, uh, da equipe, né? E, e, e a gente pode até apontar uh, como ele cresceu muito e evoluiu, isso obviamente pela maturidade, e experiência que o cara adquire durante os anos, né? Mas como ele é um cara importante, não, não só na parte é, ofensiva, que a gente já conhece e fala a todo momento, mas na defensiva também, como ele evoluiu demais, né, você pegar aí, ele tem um rate um, um de, de defensivo abaixo de 100, né, que é algo que ah, ele não tinha nem nas temporadas que ele foi campeão, que ele foi MVP, então quer dizer, isso mostra esse amadurecimento também do cara, né, que deixa a gente é, não dizer e concordar que ele só é um cara que arremessa de três, né. Então é, é, é por isso, assim, o Stephen Curry, é, não vou dizer também que era um jogador completo, até porque ele tem muito ainda para entregar, não só para a franquia que ele joga, não só para o time que ele joga, mas para a NBA uh, também, mas sim, o Stephen Curry, a pergunta é se é o maior arremessador de todos os tempos? Sim, é o Stephen Curry. É,
2: eu e o Marcelo, a gente pulou nessa, né, a gente saiu falando um monte de coisa, mas a resposta a gente deixa por um finalzinho, né.
0: Não, e aí eu vou ter que trazer para cá, porque assim... Já ficou claro, pelo menos a visão da gente aqui, tanto a de vocês quanto eu que abri, que ele é sim um grande arremessador, que ele é mais que um arremessador, ser o maior arremessador da história é uma das coisas que esse cara faz. E aí a gente começa a falar de o quanto ele deu sorte por conta do sistema que é, por conta das regras, ou ele realmente é um cara fora da curva, é, dá uma dimensão para mim do quanto vocês acham que ele é fruto de um momento específico da Liga e o quanto ele criou esse momento específico, velho, porque eu fico um pouco na dúvida, eu acho que é meio a meio, eu acho que ele é um cara espetacular, que apareceu na hora certa, é... mas enfim, entendo que muita gente, às vezes, seja hater do gol do, do The State Warriors, seja hate do, do novo estilo de jogo que, que se propaga na NBA, é, tende a pensar que ele é somente fruto de um conjunto de regras que o favorece, o que, que você acha, velho?
2: Eu acho que ele é, Stephen Curry é causa e consequência, cara. Eu acho que sorte nessa equação só do Golden State Warriors de ter pego o rapazinho ali na, no, no draft. Porque eu acho que tudo que passa pelo ataque do Golden State Warriors tem a ver com o Stephen Curry, né? A, a tendência que tomou conta da NBA com esse volume de arremessos de três e que criou outros caras, né? O James Harden é um jogador diferente do Stephen Curry, mas o estilo de jogo do James Harden é fruto dessa nova NBA. Trae Young é fruto dessa nova NBA, Damian Lillard é fruto dessa nova NBA, desse, desse volume exacerbado de, de bola de três, e que aí não dá mais para gente usar exagerado, porque é, é exagerado é alguma coisa quando ela está fora, fora, fora do padrão, é, tá dentro do padrão, é isso que a gente está acostumado agora na liga, e eu acho que passa tudo por ele, é, e é maluco como o Golden State Warriors joga assim mesmo sem ele, mas foi ele que causou isso, né, tem tanta gente livre o tempo inteiro no Golden State Warriors porque o Stephen Curry, como a gente falou, ele não é só um arremessador. Ele é um cara que circula no perímetro, é um cara que corre nas costas. Isso chama tanta atenção do ataque dos outros, do, do, da defesa da outra equipe, isso, isso prende tanto a outra equipe, isso amarra tanto a outra equipe, que por isso que você vai ver o Play Thompson livre toda hora. ou então uma dimensão melhor, o Jordan Poole livre toda hora, o um, um Juan Toscano Anderson livre toda hora. Os caras sempre vão achar é, alguém livre. E quem é hater do Golden State Warriors? É, é, é hater do estilo de jogo que as equipes tentam copiar e às vezes fica uma coisa batida, né? como o Houston Rockets fez uma forma experimental nos playoffs de 2020. É, ou então é hater por causa da panela que criaram. Mas é impossível alguém assistir o jogo do Golden State Warriors e falar, eu não gosto disso. É, é, é entretenimento, é, é muito bacana. que a gente que acha o basquete, por exemplo, do San Antonio Spurs, burocrático. E aí eu entendo que você tem que ter algum tipo de intimidade ou algum tipo de, de gosto diferente para você entender o quão bacana é essa movimentação no passe extra. Mas o Golden State Warriors, se você começar a assistir hoje NBA, você fala, falar Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. E o convite que eu faço para quem começa a assistir NBA é sempre acompanhar o Golden State Warriors, não quem traz a bola na mão, que às vezes é o Curry, às vezes é o Draymond Green. Mas olha a segunda metade da tela. Olha como ninguém tá parado. Olha como ele é a antítese do Lakers e do, do New York Knicks, que ficam paradinho, todo mundo congelado. Tá todo mundo sempre se mexendo, querendo o melhor espaço. Às vezes eu não vou nem receber a bola, mas se eu correr igual doido, alguém vai abrir e vai ficar livre para chutar. Então eu acho que tudo isso para, passa pelo Golden State Wars mérito. É, pelo, pelo State Wars, perdão, pelo Stephen Curry, é pelo méritos do Steve Kerr que conseguiu desenhar todo o time é, em cima disso. Eu, eu e o Marquinhos, a gente falou muito essa semana, a gente consumiu muito da defesa do Golden State Wars. Mas o assunto hoje é ataque e aí é causa e consequência. Para mim, o Stephen Curry, ele influencia o jogo por causa dele e o sistema que se adaptou a ele. E tu então, vai contar também?
1: Só para completar, completar, não, é né? Só para acrescentar aqui o que o Vero falou na questão de. Que ele citou outros jogadores, né? Esses jogadores que você citou, né, Vera? jogadores que cresceram justamente por conta disso, né? Por conta dessa. Do Curry proporcionar isso, né? Dentro do jogo. Né? Você falou do Jordan Poole, né? Como o Jordan Poole cresceu, né? Na pré-temporada, a gente já via que. Já, já, ele já mostrou. Tudo bem, a gente sempre fala, pré-temporada. É algo que não dá pra você é, é, colocar ali na balança quando a bola sobe de verdade, valendo pela temporada regular, né? Mas ele manteve, né? Ele fez uma pré-temporada muito boa, manteve e tá evoluindo. Chegou a agora ele, tá, ele entrou no protocolo, vai ficar fora dos próximos jogos, mas até então você vê como o cara cresceu bastante. Temporada passada ninguém imaginaria. Ele fez uma temporada bem abaixo. Bem abaixo não, né? Porque não tinha expectativa nenhuma sobre ele, é um cara novo que chegou recentemente na liga, né? Então você fica naquela, vamos ver, ó. vamos ver onde vai dar. E vem dando resultado, né? Outros jogadores também passam por isso. O próprio jogo do Eagles também cresceu bastante, né? E tem a questão até do Klay Thompson aí para chegar também. Então tem muita coisa que pode acontecer ainda com esse time, com esse time do Golden State Warriors. E quando o Kerr ficou de fora, você vê que a aplicação, né? A, a questão de como os jogadores se aplicam uh, com relação ao Kerr. Quando ele ficou fora, o time meio que jogou de uma certa maneira como se o Kerr estivesse em quadra, né? Com outros jogadores fazendo... A, a função, né, e ganhou, né, os jogos, né, isso mostra que o time do Golden City tá cada vez mais preparado, né, para ir longe nessa temporada, né, e essa questão, né, Marquinhos, da, da sua pergunta sobre uh, o, o que é, o, se, o, é fruto do que tudo isso do Curry, né, eu também concordo com o Dario na questão de, de sistema, né, o jogo tende a mudar conforme uh, uh, os anos, né, os anos vão passando, né, novas adaptações, Uh, criações, né, análises enfim, tudo é, é integrado informatizado, né, você tem uma, um corpo dentro da franquia assim como no futebol, te acompanha bastante, tem sempre aqueles centros técnicos de inteligência que analisam tudo, né, até para você não se contrata mais jogador, isso no futebol por DVD, né, como antigamente tem toda uma análise de todo o desempenho do cara, né, e, e o basquete obviamente também tem, tem isso, a questão de scout tudo, né, então tudo fica é, é, tudo é muito integrado, tudo é muito informatizado, né tudo é muito estudado, né? então as equipes acabam se adaptando também ao jogo. O Golden State Warriors é um, é um, é um time que, que vem fazendo isso há um bom tempo, né? os anos vão passando e a, a franquia vai se adaptando, tanto ao jogo da própria equipe que tem ali, quanto aos adversários, né? por isso que a gente vê sempre aí a, essa equipe, nos últimos dois anos aí não, não 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 teve bons desempenhos, mas muito por conta da... Uh, de lesão, enfim, outra, outros fatores, né? Mas a gente viu que o Golden City Wars nunca, né? Até Marquinhos, quando a gente. Uh, acho que a gente chegou a conversar sobre isso em algumas lives, algumas das lives que a gente fez assim que o, o Toronto Raptors foi campeão, né? Em cima do, do, do Golden City Wars, né? E aí, vai acabar a dinastia? Não. Tipo, ninguém ficava nessa de acabar a dinastia, porque poderia oscilar, né? Consequentemente, nas temporadas seguintes, mas acabar não ia, né? E a gente tá vendo que a franquia. É, caminha para voltar, né, a, 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 a ser, né, a, a buscar coisas grandes, né, a temporada passada ficou por pouco, ficou ali no play-in, né, também por vários outros fatores, principalmente de, de, de corpo, de elenco, que faltou, muita peça, jogador machucado, enfim, é, mas agora é, a equipe tá preparada, assim, para
0: estar tá no topo. Não, é espetacular é. isso que você tava falando, é, enquanto vocês foram falando, eu lembrei, uma coisa que eu falo com o Vera às vezes, né, é, a, as coisas or, elas orbitam em torno do Stephen Curry né acho que essa é a coisa extraordinária dele né ele, como as defesas se movem atrás dele ele joga sem assim, a bola ele é um armador que é, tradicionalmente não existia até poucos anos atrás né gente é, é um cara que primordialmente é um pontuador, mas também é um playmaker. Mas não é um playmaker que você fica com a bola na mão o tempo inteiro. E a gente tá acostumado, quer dizer, pelo menos eu tô, com essa galera que veio toda pós-Magic Johnson, onde o armador ficava com a bola quase o tempo todo, e ele enxergava o momento de dar a bola em quem tinha que fazer ali como um maestro. E é louco ver como um cara que se movimenta o tempo inteiro... E é uma ameaça o tempo inteiro, né? Quem sempre brinca que é a tripla ameaça, que você nunca sabe se vai passar, se vai arremessar ou se vai cortar para dentro. E isso faz com que toda a defesa do outro time fique orbitando ali em volta dele, o ataque orbita em torno dele. E acho que isso contribui para tudo que vocês falaram, que é o desenvolvimento de outros jogadores dentro do, do próprio time e o um entendimento de outras franquias sobre isso, né? Que é como a gente pode aplicar isso aqui, guardar as devidas proporções, né? Aquilo que. O Houston Rockets fez anos atrás, era patético de chutar 40, 50 bolas de três num único jogo e acertar 10. Mas a gente foi entendendo aos poucos que, por mais que tivesse algumas pessoas fora da curva, é, ia, tava estava seguindo uma nova tendência que estava se estabelecendo, enfim, se estabeleceu de anos para cá, que essa coisa da bola de fora tem muito mais valor. Mas não somente isso, a questão da movimentação, que é na defesa e no ataque, que enfim, aí a gente pode falar um pouquinho mais para frente, aqui eu estou tentando focar um pouco mais no ataque, porque eu acho que a contribuição dos, desses caras para a história vai ser gigante. Eu acho que às vezes é como o Phoenix Suns. É que o é Warriors venceu. Mas é como o Phoenix Suns do Steve Nash. Muitas vezes você não vence, mas você muda o curso da história. Você traz coisas que as pessoas não tinham visto até então. E aí passam a adotar. E eu acho que isso tem é, uma importância enorme. E é aí que a gente cai na pancadaria que vai rolar aqui agora. Que eu quero ver nos comentários. Por favor façam os seus top 5 dos caras mais influentes do jogo para vocês. Eu não quero que vocês façam aqui a lista do vovô e tragam o Jerry West porque ah, o Jerry West é importante, você nunca viu o Jerry West. Não. Deixa que a gente faz essa parte chata aí, porque a gente fez a pesquisa, a gente colheu, a gente se preparou para essa live, mas você que está com a gente aí, agora entra no chat e faça o seu top 5. Quais são os cinco caras que você acha que mais foram influentes? Óbvio, se você quiser pôr o Jerry West, se você quiser pôr o Oscar Robertson, por favor, fica à vontade, coloca, a questão só é que assim, eu quero que vocês digam para vocês, porque como a gente vai trazer aqui, cada pessoa, né cada um de nós, eu, Marcílio, Vero, vai trazer um tipo de parâmetro diferente para dizer o que é influenciar o jogo, o que é transformar o jogo. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas façam isso de uma maneira não enviesada, embora a gente vá iniciar a discussão de qualquer forma, e isso deve influenciar o que as pessoas vão falar, né?
2: É, você falou bem, Marquinhos, eu quero convidar todo mundo para fazer o top 5 mesmo, manda a gente, mesmo que você está vendo depois, você tá vendo depois no seu Spotify, ou está acompanhando a gente em outra hora, manda também para a gente ficar de olho, quem participar agora, o que a gente vai nos comentários. E aí, a gente tem dois momentos de polêmica, tem um agora e um no final. Onde agora, a gente sempre cai nesse, nesse conto. Eu e o Marquinhos, a gente sempre faz o top 5 ele tá aí na taja, a gente cagueta. Eu separei <risos> do 5 pro primeiro, que fica, né, vai, vai, vai do, do, do quinto ao primeiro, aí bota na taja, já, já entreguei tudo. Eu fiz o 5 ao primeiro, <risos> eu fiz separadinho, um por um. Marquinhos, Mar Marcílio, eu por último. E, já que você falou de comentários, antes a gente cai nessa, eu só vou ler aqui quem tá com a gente desde o começo, a gente que tava desde as 8 e meia. O Vinícius está sempre com a gente, desde as oito e meia, dois terroristas querendo me fazer ele perder o pódio ao vivo, só porque o leicão do velho do Marquinhos está voando. Enfim, <risos> subir a do Big True no sábado. A gente gosta de fazer o Big True no sábado, a gente adora, é que a... demandas de jornalistas sempre são complicadas. O Antônio tá com a gente também, maior não, mas impactante, revolucionário com certeza, essa é a discussão, né? Não o tamanho do cara, o, o impacto dele, né? Quando o revolucionário, quanto que ele. Mudou o jogo só pela existência dele. O Fernando Basquete o Miguel está com a gente também. O Márcio está com a gente. O Ananias com a gente também. Muita gente está aqui com a gente várias vezes. Os fãs de carteirinha com a gente. Falando em fã de carteirinha, tem uma tal de Kate Cardoso, Marquinhos. Não sei se você conhece. Mas parece ser fã de carteirinha aqui do Big 2 Pod. <risos> o Ananias aqui. Não se engane com os Lakers. Não passa de verdade de playoffs. Eu tive essa discussão com um dos, dos amigos que acompanham a gente aqui. Que perguntou no Instagram. E eu acho que passa de verdade de playoffs dependendo de quem encarar. Mas pela questão, lembrou o game nos playoffs, né? Que ele é uma pessoa diferente nos playoffs. Mas a gente fala disso mais pra frente. O Slim Shire, que eu imagino que seja o Eminem de algum outro lugar, de outra dimensão, no Eminem Universo. <risos> mas o Steph Curry está <risos> em outro patamar. Pô, Slim na live, hein? Pô, agora... É. Já... Moral. Fernando Silva, sorte nada. Existe o Minnesota para pegar Rick Rubio e Johnny Flynn. Quando o Steve Wars pegou Curry, sim, lembrando que John... John Flynn saiu antes do, do Stephen Kermin, o Nosso pegou dois armadores baixos antes de pegar mais um armador baixo, mas com todo o respeito ao é Rick Rubio, né? Difícil você defender o time do Minnesota Timberwolves nesse momento. Sempre e... vai ter um cara para pegar o Marvin Bagley, velho. É isso. É isso. É isso. É isso. <risos> e fechando a leva dos comentários, Leonardo Sasso, grande parceiro, falando que nesse trio é bonito. Bonita você, Leonardo Sasso. Muito obrigado pela presença aqui com a gente e pela moral. Marquinhos, agora é a hora dos top 5 mais influentes do jogo. E eu botei você primeiro em todos eles. Então, se vira.
0: <risos> eu já vou aproveitar que nós estamos no assunto, a empolgação. Me cancelem se for necessário. Mas para mim, Stephen Curry é um top 5 entre os caras que mais transformaram o jogo. É, e aí eu vou trazer aqui aspectos que eu acho que são fundamentais para essa discussão, que é o dentro e o fora de quadra. Eu não vou nem me estender, enfim, em intangíveis sobre aquilo que ele faz fora de quadra. Mas quando você vê que você vai num parque no Brasil, em Ibirapuera, numa quadrinha perto da sua casa e os moleques estão chutando de três e falando Curry. Quando você vê o moleque que começa a andar com a camiseta do Curry e não sabe quem é o Curry. É... Quando você vê que Pessoas do mundo inteiro começaram a mudar o seu jogo e a sua maneira de ver o jogo por conta dele. Quer dizer, a Luna ama porque eu mostrei ele cantando músicas da Disney no karaokê, carpool karaokê, é incrível. Inclusive, se vocês nunca viram, assistam. Mas eu acho que ele tem um carisma, eu acho que ele tem o highlight, ele tem a eficiência, ele é um cara do meu ponto de vista, com a altura que ele tem, né, que é, em, em luta sempre tem esse termo, né, o vero que cobre site e manja, que é o pound por pound, né, que é o peso por peso ali, se a gente tivesse que fazer o que esse cara traz com o que ele tem de corpo, o que ele traz para o jogo é, é extraordinário, eu, eu acho que do tamanho dele eu só vi um cara como Allen Iverson fazer as coisas que ele faz e eu acho que é isso, para mim ele entra nesse top 5 porque ele é um cara que ele é um conjunto de causa e consequência e porque ele é um cara que vai gerar toda uma... Gerar uma geração é duro, mas assim... Vai ter uma geração inteira de gente que vai vir na esteira dele sendo mini Stephen Curry. E eu acho que isso é uma reprodução do Be Like Mike que tem que ser respeitada. E aí agora é tu, né, velho? É tu ou é o Marcílio? É, Marcílio. É, então,
2: você fez o gancho, né? Você falou que só viu um cara do tamanho dele uma vez influenciar como ele influencia. E, coincidentemente, esse grande gancho Vai pro Marcílio que colocou em quinto Alan Iverson. É isso. Sim,
1: sim, sim, Alan Iverson. É, é, quando né, vocês me passaram aqui, que a gente iria fazer esse top 5, né, até comentei com o Marquinhos. Com muita antecedência,
0: diga-se, de passagem. Sim, com 15 <risos> dias
1: já estava na minha mão. Ó, o...
0: <risos> eu comentei com o Marquinhos, não né, Eu falei,
1: ah, é, eu, eu já falo para caramba por natureza, então eu não vou entrar muito no aspecto de influência é, fora. É, das quadras, é, porque o Marquinhos já, 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 já iria transitar por isso, né? então eu ia falar mais do jogo jogado. Coloquei o Iverson em quinto, porque ele é um jogador que, se você pegar a influência fora de quadra, também né? você vai longe uh, na conversa. né? Mas a questão do Iverson, para mim, jogo jogado, é a personalidade. Em primeiro lugar, todo mundo sabe, né? fora de quadra, muito. Né, ainda, né? E dentro de quadra também, né? Como ele era um jogador de personalidade forte, mesmo a NBA, a forma do jogo, a gente estava falando de sistemas de jogo aqui, naquela época não favorecer muito o jogo dele, né? Tinha isso também, né? Num outro momento ali, né final dos anos 90, começo dos anos 2000, como é né, que foi ali o auge, é, o auge dele, né? Mas era um armador com velocidade técnica, né, principalmente para a altura dele, né? E ele foi, ele foi um influente, principalmente. Você citou, né, Marquinhos? Dessa, você até se relacionou aí em algum momento da sua fala, o próprio Curry com o como ele foi influente para outros jogadores da função dele, e até com características parecidas, fisicamente também, né? Mais baixinhos, né? Enfim, o Arverson a gente pode dizer que foi um começo da revolução, né? Aliás, da evolução né, dos armadores para muito do jogo que a gente vê hoje, né? Armadores que conseguem. Uh, quebrar sistemas defensivos né? abrir espaços para acontecerem outras ações né? de outros jogadores da equipe em, em diversas situações de jogo né? então esse tipo de jogo que a gente vê muito do Curry também, tem sim, tem, tem bastante influência no que o Iverson, de certa forma é, fez também é, né? ali no, no seu auge, né? e outros é, armadores, né? então nesse sentido eu coloco o Iverson aí no jogo jogado aí, como top 5 dos que mudaram a história do jogo com certeza
2: e o Iverson ainda, eu acho que ele ainda, quando o Marquinhos fala intangível, você fica arrepiado, mas é bem isso, né, o, o Iverson, o tanto que ele impacta fora da quadra, é uma coisa que você não consegue medir, né, mas o quanto que ele quebrou de tendência, de vestimenta, de postura, ele fez escola com muita gente, né, o, o, o Marcelo, quando ele, aliás, eu tenho uma crítica à lista do Marcelo, já que eu já montei aqui, eu tenho uma crítica à lista do Marcelo, mas eu deixarei para o final, <risos> para é do Marcelo. <risos> mas E o Marquinhos começou falando que ele não sabia se ia ser xingado, mas eu não sabia se ia ser xingado por ter colocado ele em top 5 ou por ter colocado em quinto e não em primeiro. É, não, entre os mais, os mais influenciaram aí NBA. O meu quinto é um cara que vocês não colocaram e é um cara que eu não vi jogar. Assim como o Iverson eu não vi jogar, mas é um cara que eu não vi jogar, que é o Raquinho Olavo. É, esses caras que eu, eu não sou tão mais novo que vocês, mas eu acompanhei a NBA muito tarde, eu acordei tarde para a NBA e comecei a acompanhar de verdade com a FIFA já bem mais para frente. É, e eu acho engraçado como tantas vezes a gente vê referências ao, ao Raquinho La é, Sempre que a gente vê um pivô tipo habilidoso, acontecem as comparações ao Raquinho La Aqui Acho que Joel talvez seja a, o exemplo mais palpável agora que a gente vê mais presente. E, e eu tenho pra mim, mesmo que não acompanhei na época, que talvez tenha sido um dos primeiros... Não que, óbvio, os outros pivôs não fossem habilidosos, mas esse pivô com liberdade de se movimentar e atacar como ele bem entendesse, né? Que não abusasse só do tamanho. Que fosse um cara que te traz quebra-cabeça toda hora pra você... Como marcar o cara? O cara é grande, ele se mexe rápido. É, a gente falou tanto do Iverson, e é o um cara que eu acho que popularizou o crossover, o Aaron Iverson... O Hakim é o cara que, que, que fazia o cross do pivô por ser exatamente muito grande, né? Então, acho que influenciando e trazendo os bigs que, que, que tinham esse impacto, tanto defensivo quanto ofensivo, mais móveis, eu acho que o Hakim fica ali no meu, no meu top 5. Nossa, agora o é, e agora é o Marquinhos pro quarto, pode acompanhar é o Marquinhos. É isso, eu só
0: queria dizer que eu amo o e foi com alguma dor no coração que eu presentei o Marcílio há um tempo atrás nem se já virou rolo com outras camisas aí, porque a coleção do Marcílio é extensa mas eu tinha dado pra ele uma do The Dream, que tá escrito atrás que era o apelido do Aquinho Ola e o Aquinho Ola é um cara que eu amo de paixão, é um dos pivôs mais impactantes da história, e um dos menos lembrados porque a gente sempre lembra da dominância do Shaquille Olivo ou de um carinha do Japão Eu lembrei,
2: eu lembrei! E você lembrou, é isso
0: <risos> e você não, mas você não vai falar o seu não, ô bonitão? Ah, não, já falei meu quinto, agora eu vou não, não no você, quarto. Não, não vou ser, eu quero mesmo. Eu já passou é pra o, você é... de, pro barquinhos de novo? É, já voltou pra mim, já A Você vai falar aqui. por último, então? É isso. Não, mas, isso o
2: é o o é isso, né? mas o meu quinto é o Joaquim, é isso. Mas o meu quinto é o
0: Joaquim, é isso. Ah, é tá. isso, agora bom, vai do tá quarto bom. de todo mundo. <risos> meu quarto é o Bill Russell. Por que o Bill Russell? Eu acho que o Bill Russell é o cara que quebrou paradigmas, quebrou barreiras raciais, é um cara que marchou com Martin Luther King em Selma, então se hoje o LeBron James e a Liga como um todo aceitam essa parada do ativismo, é porque lá atrás já tinha um cara que passou por situações horrendas, nem vou detalhar todas aqui, sempre recomendo que assistam é, Lakers versus Celtics, Best Enemies, tem no Watch ESPN, se vocês não têm, pede senha para o Vero, ele arruma para vocês assistirem. <risos> é um documentário espetacular. Que se, o, se, o, se não tiver no Watch SP, em breve o Vero vai colocar no Star Plus. Vocês vão poder
1: ver por Põe lá. Põe nos comentários o login sem aí. Põe o login sem
0: no comentário aí, Vero. <risos> e aí a parada toda é que eu acho que o, o, o Bill Russell, ele foi primeiro técnico e jogador da NBA. Primeiro técnico e jogador negro. Ele foi um cara que, como sistema de jogo, foi um cara revolucionário. Ele quebrou barreiras em Boston ele quebrou barreiras na NBA, a gente tem a felicidade de recentemente de ver imagens restauradas dele, e o atleticismo, e um cara que imagina, gigante naquela época da NBA, que ainda, enfim, que tinha nem linha dos três, e o cara grande puxava contra-ataque, tinha o Chase Down blocking, atrás dos outros, na defesa, é, a aplicação dele na defesa era gigantesca, e o cara enfrentou ninguém menos que Will Chamberlain, que é dono de absolutamente todos os recordes absolutos que existem na NBA. Então eu colocaria o Bill Russell aqui porque não é à toa que este homem dá nome a troféu e não é à toa que ele é tão reverenciado. O Bill Russell é um cara que o americano chama de Larger Than Life. É, ele é um cara que vai deixar um legado absurdamente grande. Não é à toa que todo mundo se curva para ele, sejam os caras do Boston Celtics, seja qualquer outro jogador que tenha a chance de encontrar com ele nos eventos aí da NBA. E o mais legal, né, você vê, é muito legal você assistir
1: jogos do Boston, até do Lakers ele costuma aparecer, e o cara tá lá naquela aqui bancada, né, comendo a pipoquinha dele, lúcido, né, que acompanha até ele nas redes sociais, é muito legal, é a história
2: viva, é a lenda viva da NBA é o Bill Russell, né.
0: Exato, é, é a falou história, é
2: verdade, né? né, sobre quebrar barreiras, ele quebra até exatamente a barreira do Celta, né, é, não que ele não seja, isso faça dele menos Celta do que os outros ídolos do Boston Celtics mas ele é um cara que apareceu no comercial da NBA com o nome é do Kobe Bryant, né? É um cara que, como você disse, Marcelo, tá nos Jogos dos Lakers e ninguém questiona o quão Boston Celtics ele é, né? Ele segue sendo um ídolo eterno do Boston Celtics, mas ele tem um tamanho tão grande que ele é uma figura da NBA, né? A gente vê muitos caras, ah, é, Derek Fischer, é, esses armadores... O próprio Steve Nash que o Marquinhos usou, às vezes são jogadores que são associados muito à franquia, né? O Bill Russell ele é maior que tudo isso, ele é né? Da NBA se você puxou a palavra, Marcílio, pode falar o seu quarto. Ah, sim. Bom, continuando nessa ideia né do jogo
1: jogado. O... Você comentou né velho, que não chegou a ver o Iverson e nem o, o, o Hakim, uh... Mas esse cara aí eu também não cheguei a ver. Carinha Abdujabar, né Então a gente acaba pegando... Como, como eu vou falar dessa questão de, de jogo jogado, de, de impacto dentro de quadra. né eu, eu fiz a minha lista pensando mais nisso. Esse cara foi um desses, né? Então a toa tá aí entre os cinco, porque de fato ele mudou muito a forma como, como joga, principalmente também por ser um jogador uh, grande de garrafão, que pontuava muito, é o maior cestinha da história até o momento, né? Tem o um LeBron James querendo morder aí essa, <risos> essa coisinha e pode acontecer, viu, gente? Tá, 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 não tá longe, não, viu? pelo contrário. Né? Se o papai continuar voando do jeito que tá aí, chega lá rapidinho. Mas é o Carimba do Jogar tem aquela história, né? Clássica. Né, de, antes dele ingressar na NBA que ele na universidade o cara enterrava a bola com tanta facilidade, né, ele cravava convertia as cestas ali, que os caras proibiram uh, ele de enterrar né, de fazer jogadas do tipo né, e com isso ele teve que aprimorar o jogo dele né, ele teve que buscar outras alternativas ele foi atrás e fez o, o famoso gancho, vou dar esse exemplo do gancho porque é algo que é usado até hoje, principalmente pelos, pelos grandes pivôs da liga, né, uma técnica muito usada e que funciona, né? Porque, de certa forma, você pode usá-la tanto para enganar o seu marcador, como também para tirar ele do alcance né? para um bloqueio. Né? O gancho ele é muito útil para isso também, né? E na maioria do quem, quem consegue desempenhar bem, né? na maioria das vezes cai a bola. Né? Dificilmente um jogador ali uh, costuma errar esse gancho, né? Quando ele vai convicto para fazer. Né? Então, de certa forma, é algo que, que mudou também, que influenciou também jogadores da posição. Né, então eu coloco o carinha do nessa nessa lista aí por esse impacto também dentro da quadra de como ele foi ele é influente como né o jogo que ele, a maneira como ele encontrou para melhorar o jogo dele a partir do momento que ele foi proibido de fazer algo que era algo fácil para ele né, ele foi buscar outra alternativa conseguiu influenciou a liga toda de certa maneira
2: foi Joe agora Foi Joe agora é minha vez agora é isso sim <risos> A minha vez está fácil agora, porque chega o Curry e aí eu vou falar sobre tudo que a gente já falou, né sobre como ele mudou a forma da NBA jogar. Eu acho que até as regras novas... Eu nem acho que ele usou tanto esse recurso, né como o James Harden e o Trae Young usam dessa forma de cavar a falta. Mas eu acho que também é, é, é um galho, é um ramo da, dessa, desse, desse volume de bola de três pontos, de como você atrai o marcador, é, é para economizar tempo de todo mundo. Eu vou ficar mais sucinto aqui na parte do Stephen Curry em quarto lugar, mas é isso. Eu só ressaltei a parte que eu não vi do... Como a gente fala muito sobre... É, ai, pô, eu, eu falo especialmente, né? Que é complicado eu conseguir comparar eras. Eu não vi muita gente que eu gostaria de ter visto. E, assim, quem acompanha é muito diferente de você ver um vídeo no YouTube e ver gente falando sobre e você ter a coisa do momento, né? A gente não vai conseguir explicar para os filhos, o, 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 quão, o quão grande foi Stephen Curry, o quão grande foi Lebron James, por mais que eles peguem estatísticas, YouTube, você vê na hora disso acontecer, a gente não vai conseguir fazer então, é, esse é, é o meu contexto da parte histórica, de ah, não vi, eu vi tal. e tal, e aí você falou muito bem, né Marcelo, se eu falo que muita gente às vezes, qualquer movimento de pivô rápido, o pessoal já brinca do Raquel Lajoon, qualquer ganchinho que pinta ali, pinta um twitterzinho, um tweetzinho ali na sua timeline, nossa o cara tá achando que tava do Jabara. Eu lembro eu lembro do Caio Cudo brincando disso também. Sim. Então, muito bem lembrado. Até aquele comercial lugar. da
1: NBA, né, velho? tem a brincadeira dele ensinando pro, pro, pro,
2: pro Novitski, né? Sim, Ele tá ensinando, exatamente. Né? Aí, Marco, e, né? Ensinando para o Dirk Novitski, né? <risos> é, tem isso. Mas, fechando é. aí nossos quartos lugares, o meu é o Stephen Curry. E aí voltamos para o Marquinhos com o terceiro lugar dele. É isso.
0: E aí eu trago um dos caras que para mim tá no meu top 3 maiores e melhores da história que é o Magic Johnson que pra mim é um cara espetacular, quer dizer, já existia Pete Maravich que fazia alguns passes bonitos, mas juntar, vencer com dar os passes bonitos, com ter o highlight, com ter o sorriso é, o carisma, né, quer dizer, o Magic Johnson entrou na NBA, e eu sempre gosto de contar isso para as pessoas, a primeira vez que o Magic Johnson foi campeão e MVP de uma final, o jogo não foi nem transmitido ao vivo a NBA era um programa da madrugada que passava e as pessoas só podiam ver em VT. Então, assim, se você pensar que a NBA até o comecinho dos anos 80 não era absolutamente nada versus estar em 140 países consumidos em larga escala por diversas nações em diversas línguas e ter um, um League Pass, um YouTube para consumir a hora que você quiser é, eu acho que isso se deve à rivalidade Magic Bird a única coisa é que eu acho que o Larry Bird foi um cara espetacular em fazer melhor tudo aquilo que já era feito. E o Magic Johnson, para mim, é uma quebra. O Magic Johnson é um cara que traz um glamour, que traz uma beleza para o jogo, é um cara que casa com Los Angeles de uma forma espetacular. E se hoje a gente chama Los Angeles de a cidade das estrelas, de a cidade do sorrisão, do carisma, de gente famosa, isso se deve, obviamente, Dr. Buzz e toda uma conjuntura histórica mas a cara dentro de quadra, o cara que as pessoas olharam e falavam esse cara é o Los Angeles Lakers, é o Magic Johnson. E a gente vai parar de falar de Magic Johnson quando vem o Kobe, quando vem o Check. Quer dizer, quantas décadas levou pra gente poder elevar um cara que jogou em LA ao mesmo nível de discussão, de ah, famoso, cara ou não de uma franquia. Então, pra mim, Magic Johnson é top three dos caras que mais influenciou o jogo na história, em absoluto, e um dos caras que eu tenho o maior prazer de ter camisa e tudo, porque pra mim é um cara espetacular.
2: Fechando a leva Curry, o terceiro do Marcio é o Stephen Curry.
0: <risos> o Stephen Curry entrou em lugares diferentes, mas o mas, top 5 de todo mundo. mundo. Todos nós colocamos ele no top 5, hein? Isso é polêmico, hein, bicho? Eu, eu, a hora que eu olhar os comentários aqui, isso é polêmico, certeza.
1: Eu, eu tô danizado aqui porque os caras estão perguntando qual que é o meu shampoo, bicho. Porra, nem cabelo <risos> eu tenho, mano.
2: Eu vou passar nos comentários que eu tenho que acabar aqui, mas eu não queria atrapalhar a linha de raciocínio. Pô, eu tenho que perguntar pro Marquinhos
1: tempo. e pro Velho que tem telhado ainda, bicho. Pra mim, não. Tem nem como. Aqui ah, já eu... era, já, bicho. É, é, bom, mas é... Coloquei o Curry. Só lembrar, viu, galera, porque eu acho que depende de alguém aqui pode falar, pô, é, é, o Maristov até agora não colocou o Magic eu sempre falo do Magic Johnson as minhas coisas do Bill Russell também não né? sabe que eu sou fã do Magic Johnson tem uma história em particular com o Magic Johnson uh, camisa também tem, tem um monte de coisa livro, tudo, né depois o Jordan, pra mim, ele é o cara mas é tudo entra dentro dos critérios que eu fiz pra essa lista especificamente né? então já vou avisando que não terá Magic Johnson, como não tem Bill Russell mas sim, num geralzão uma lista geral, esses dois estariam uh, o Curry Acho que, o eu, 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 eu vou na sua ideia de, se eu ficar falando mais do que a gente já falou aqui, né, tipo, eu vou acabar repetindo um monte de coisa, né, a gente tá desde o começo é, do nosso papo aqui uh, falando do Curry, né, e ele é o meu top 3, por tudo que eu já falei também da questão do impacto na, na, a, a, em tópicos anteriores aqui dele, é um cara que influencia sim, influenciou, vai influenciar, né, o Marquinhos fez uma colocação excelente sobre a questão... Uh, de como a, as pessoas veem o Curry, né, de querer, de querer ser o Curry, né, a gente viu muito disso, né, Marquinhos, com o Kobe Bryant, né, a galera querendo usar 24 no rachão, né, é, querendo ser o 8, falando Kobe quando fazia um arremesso com o Curry é a mesma coisa, né, então tem esse impacto, sim, né, do jogador, né, então um jogador que consegue atingir esse nível é porque ele, de certa forma, mudou dentro de quadra, né, alguma coisa, né, ou algumas coisas, ou muitas coisas, então o Curry esse cara a gente, tá, a gente falou, falou de, de mudança de, de, de regra, eu citei lá o carinha do Jabar né? tem outro cara na Melissa também que era um cara que sempre fazia as regras mudarem mas o, o Curry também de certa forma lá na, na, naquela naquela temporada que o Golden State Warriors quebrou o, o recorde do Chicago Bulls de 96 vencendo 73 vezes né? o Chicago Bulls de 96 teve 72 vitórias das 82 da temporada regular é, mas o, o Golden State Warriors não foi campeão, né? acho que isso que tira um pouco né, dessa coisa de ser um time que poderia ser maior do que aquele Bulls de 96 há discussão para isso, obviamente mas é, nesse ano aí teve todo o lance de até uma possível discussão sobre mudança de regra do, 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 do arremesso de 3 também né? que era muito fácil, né? o Curry nessa, nessa temporada principalmente, ele tornou a coisa muito fácil, né? era como se ele estivesse fazendo um arremesso livre né? eu lembro que até o Mark Cuban né, Falou que ele era um dos caras que apoiavam uma troca de, de, de mudança, né? Na, uma mudança na regra, né? Para fazer ou um tiro de quatro pontos, ou deixar a distância dos três mais longe. <risos> Mas a gente pega e vê hoje, o Curry do meio da quadra tá mandando. Então, parece que nada ia parar o cara, né? Então, sim, né? Você vê a influência dele, né? Como o jogo dele mudou também. E como a bola de três se tornou muito mais importante depois que o Curry, o Golden State Warriors, usou... Isso, e que, de certa forma, influenciou também diretamente na conquista dos títulos aí na, na última década.
2: E você, velho? Agora sou eu, Joe. Cara, agora eu acho que eu vou começar a dividir opiniões, cara. Agora eu acho que nós vamos entrar e vamos tentar algumas polêmicas. Fechando os terceiros lugares, eu vou com Lebron James, eu achei que eu ia ser polêmico que ia colocar o Lebron em terceiro, mas eu já vi que tem gente que não colocou o Lebron ainda na, na lista, hein, mas eu acho que o Lebron James fica em terceiro, mas é, 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 a, a gente fala muito sobre o quanto o Lebron, é, a, a gente fala de unicórnios, né, esses caras grandes que arremessam de fora e tal, mas é, o Lebron é um desses caras que é, é um por geração, né. Esse cara grande, que consegue armar, que é completo. É, geralmente, os caras grandes, naturalmente, vão jogar embaixo da cesta. E o Lebron, que eu enxerguei, assim, depois veio o Giannis, depois veio o Kevin Durant depois veio o Ben Simons, mas ainda em, 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 em diferentes aspectos e pesos na questão de playmaking, né? Acho tipo, que o Lebron, ele junta muita coisa. E o cara grande, um cara atlético... Um cara que impacta intangíveis, né? Um cara que, o quanto que o Lebron influencia as pessoas, não só dentro de quadra. Eu acho que ele é um cara extremamente inteligente e talvez essa seja a maior qualidade dele. E olha que ele é um, um monstro, um trator atleticamente. O um cara é muito talentoso, mas eu acho que ele é um dos caras mais inteligentes que, que eu vi na Liga. E é um cara que consegue é, juntar todas essas joias do infinito. para mim, é, a, a, eu falei tudo isso e não vai ser o primeiro mas é, é como se fosse o Thanos, cara, ele tem muita coisa para não ficar entre os mais diferenciáveis aí, e para mim fica em terceiro, mas quando eu chegar no primeiro ou no segundo, vocês vão entender que tá em terceiro.
0: <risos> Bom, já vou aproveitar o gancho do Vero, eu coloquei o Lebron em segundo, é, não seriamente por conta da, coisa, da relação dele com o Jordan, mas porque eu acho que o Lebron James é um dos primeiros caras a expandir o poder do atleta. Ele é o protagonista do empoderamento dos atletas. Quer dizer, o lance da panela, é, o lance do cara se manifestar com mais propriedade sobre aquilo que ele acredita. Eu acho que tem isso e tem o lance dele de quadra. Eu sempre brinco aqui, isso aí pode ser polêmico para muita gente, Para mim eu confesso que não é. Eu sempre acho que o LeBron James é erroneamente comparado a Michael Jordan. Ele tinha que ser comparado a Magic Johnson. É um cara gigante para o tamanho dele, que é primordialmente um playmaker. É um cara que primordialmente envolve outros caras no jogo. Ele não é um assassino dos últimos segundos que vai meter clutch bolas no clutch time o tempo inteiro. Ele é um cara que cria para si e para os outros. É um cara mais coletivo, é um cara mais altruísta e eu acho que isso é uma diferença absurda, é, e aí ele tem uma outra coisa que eu vou falar antes de passar o Marcílio com o número 2 dele, que é uma coisa que a gente discutiu num grupo nosso, meio do Vero é, de fantasy, de amigos que é o lance de que o LeBron James talvez seja o único cara na história do esporte profissional, que não só cumpriu, como superou as expectativas depositadas nele quando ele era apenas um adolescente de 13 anos similar a ele, talvez a gente tenha uma Serena Williams uma Vance Williams é, puta, não sei, eu, eu, de verdade, aos 13 anos ser candidato a melhor de todos os tempos e aos 37 ainda estar nessa discussão, é, é, exceder qualquer expectativa que tinham sobre você e a gente sabe o peso que isso tem, quantos caras não se perdem no caminho, quantos caras sequer chegam a um college basketball, quanto mais a NBA é, e aí o cara não só cumpre todo o seu papel saindo direto do ensino médio a NBA, como se torna essa imagem, né? esse cara que vem tudo, vem com tudo para mudar como os atletas são encarados dentro e fora dos Estados Unidos, né? Quer dizer, quando LeBron, quando Lewis Hamilton vai lá e põe uma camiseta da Brianna Taylor você sabe onde ele tá tirando aquilo, e eu acho que isso vem de caras como o LeBron James eu acho que talvez, nessa questão de imagem, o LeBron James não é do mesmo tamanho, porque vivemos épocas completamente diferentes, mas ele vem numa esteira de caras como Mohammed Mohamed Ali que colocaram as primeiras pedras fundamentais onde atletas disseram, eu não tô aqui só para divertir vocês, eu vou dizer o que eu penso, e eu vou me manifestar custe o que custar e aí agora é Thomas, você palmas, palmas, palmas palmas
1: <risos> e aí, agora é o número
0: 2 do
1: Martilhão. <risos> ah, será que vai colocar aí? Oh, uf, coloquei. Oi. O homem. Will Chamberlain,
0: Muito...
1: né? Mais uma vez, repito. Ah, do jogo jogado, né? Eu acredito que ele tenha mudado, também não vi pô, se eu visse o Timberland, acho que só o Silver viu o Timberlake jogar, né? <risos> Mas eu, eu não vi, obviamente, né? Mas o o, o Will Chamberlain foi um cara que que mudou, né? Influenciou demais na questão do jogo jogado, né? Um dos maiores jogadores de ataque de todos os tempos. Tem o, o clássico jogo dos 100 pontos, né? Marca que ninguém bateu, acho que ninguém vai bater isso aí, né? Eu acho, né, de que a coisa anda aí, vai saber, né, jogo de 55 é, 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 rebotes, né, enfim, questão de, de números, né, em altos números, né, o Chamberlain era um cara, o Will Chamberlain era um cara, era um cara uh, muito impactante nisso, né, ele conseguia isso, né, e eu falo de questão de mudar o jogo porque ele também foi um cara que mudou regra de jogo, né, principalmente ele, né, acho que até as, as regras emblemáticas que foram mudadas foi por conta dele, né, na época. Tudo bem, né, eram, eram outros tempos, né, final da década de, de, de 50 e década de 60 eram outros tempos, né, mas a gente tá falando de, de mudança de jogo, obviamente, o jogo naquela época era um, hoje é outro, as, coisa, as coisas vão mudando, e naquela época era de um jeito, e ele fez mudar, ele foi o principal responsável por mudar e, de certa forma, trazer uma transição para o que viria depois também, relacionado à regra principalmente, né? Essa questão é que a gente fala direto, do, do que teve o famoso cheque é é e recentemente, aí, mais recentemente com o Ben Simmons, né? Uh, a regra mudou um pouco por conta disso, mas com o Will Chamberlain, ele foi o principal cara aí que tomava aí essas, essas faltas intencionais, né? Porque ele era muito efetivo ali embaixo do garrafão, né? E, só que ele tinha um aproveitamento de lance livre que era horrível, né? muito, muito ruim, né, então já naquela época os adversários já flagravam que tipo, vão fazer falta nesse cara porque ele vai errar tudo ali da linha do lance livre, né, de certa forma acontecia, né, então teve é, é, mudança de, de, de regra, né, que a, a, a mudança perpetua aí até hoje a galera que, que se liga mais essa questão de regra aí vai, vai lembrar, né, que aquela do, do dos dois, dois últimos minutos ali, né, se o, se o jogador é, sofre falta Uh, sem assim, estar com a bola, né? além dos lances livres tem também a, a posse de bola né? Acaba, acaba sendo também né? da, da, da equipe né? que está que tá no ataque, né? que está atacando né? então tem essas mudanças, então de certa forma dentro dessa ideia de jogadores que mudaram ali, que influenciaram e, e o jogo nesse sentido o uh, Will Chamberlain para mim aí é o segundo colocado, mudou bastante por, por culpa dele muita
2: coisa mudou sim, aí. e aí fechando os vices para mim Aí o Magic Johnson, e é, eu enchi a bola ali do LeBron, falei um monte de coisa, é, mas eu coloco o Magic porque ele para mim foi o primeiro desses grandes e gênios e criadores. O Marquinhos já falou muito do Magic, o Marcelo também prestou a sua homenagem ao Magic Johnson, mas é, eu lembro que as pessoas, sempre que aparece um cara grande ou um cara que faz passos malucos, e aí não é só o passe maluco, mas o passe maluco efetivo, um cara muito criativo, ele é sempre comparado ao Magic Johnson. Se você é sempre um cara alvo de comparação, é porque você é, é, é um tremendo influenciador. É, e, e o médico ainda tem essa coisa bem que o Marquinhos falou: é né? bem Hollywoodiana, né? O médico é um cara sempre de banho com a vida, sempre brincando, sempre sorriso. É, eu acho que ele é um cara que conseguiu quebrar é, a gente usou muito quebrar barreiras aqui, mas ele quebrou esse negócio de só quadra ou só fora. Ele foi um cara que expandiu ali tudo que ele conseguiu influenciar especialmente por isso foi um dos primeiros um cara que era big ele podia jogar dentro do garrafão podia jogar fora do garrafão a NBA tem essa mania né tem muita gente que mente a altura para mais e para menos para não ser encaixado numa caixinha encaixado numa caixinha para não ser colocado numa caixinha Kevin Durant é um exemplo né que ele sempre mentia a altura dele porque ele não queria jogar de pivô então o pessoal ia mentindo altura para não jogar e ele mesmo com o tamanho todo dele não houve mentira que tirar que conseguisse tirar ele ali da, da parte de, de armador ele foi um armador é, acho que referência para todos que vieram depois e, e acho que esse composê do Magic Johnson, o gabarito, para estar na minha segunda colocação. Agora, a primeira colocação é um grande mistério, porque ninguém sabe quem será o cara que mais influenciou <risos> para todo mundo. Quem será? o ver. Antes, eu posso só falar sobre. É... Por favor. Ah, não, né?
1: Só lembrar que, eu, que, eu, que agora eu me fugiu da memória, se vocês lembram, teve um jogo. Inclusive, foi, se eu não me engano, foi o primeiro título, né, Marquinhos, do Magic Johnson com o Lakers. Uhum. Foi que ele não jogou de armador, né? É o último porque jogo o Jabá... das sinais ele joga de pivô porque o cara do Jabá se machuca. Se machucou. Então, aí, aí entra tudo isso que o, que o Velo falou, né? Como é uma, dessa
0: versatilidade, né? O cara grandão. Em de 1980. Armador, Quer dizer, foi campeão kit estamos... pivô. Exato. 80. E a gente, a gente tá discutindo agora que a NBA sem posição fixa cada vez menos, e aí o cara tava fazendo em 1980, entendeu? A gente vai tá começar a fazer conta aqui que eu sou de 8'4 e vai me parecer mais próximo, mas quem começou, que nasceu em <risos> 2000, 2005, vai falar, porra, é uma puta novidade você ter caras que não ocupam posições é, marcadas, definidas por altura, que é uma tradição do basquete, uma tradição do futebol, quer dizer, o cara, o cara mais alto que é ruim na linha sempre vai pro gol, né? Então, assim, eu acho que algumas coisas estão demorando muito pra mudar e, assim, se a gente olhar um pouquinho pra trás, já tinha um cara fora de série, fazendo esse tipo de mudança, acho que o Magic é, é, é esse primeiro cara né, que é extraordinariamente um playmaker gigantesco a época, né? imagina na época do Magic ainda era muito comum muito mais comum que hoje ter o, o armador tradicional de 1,80m, 1,90m que tava ali só para passar a bola pro resto, e aí de repente surge um cara de 2,9m com altura de pivô, que é capaz de jogar como pivô para ganhar um título, mas que não quer ficar lá de pivô
2: Animal, é animal. Não, coisa... não é nem que ele não quer, né? Ele é bom, ele é tão bom que é um desperdício você deixar ele participar do jogo só lá dentro. Ele tem que participar do jogo dentro o começo, né? Eu acho que não é só a parte do querer. O cara é um talento tão grande que ele não pode ficar preso embaixo do garrafão. E aí, obviamente, o Marquinhos jogou à tarde. O Michael Jordan é, é evidentemente do Marquinhos, do Marcílio também. O meu é o Nick Young. Eu estou brincando, obviamente. <risos> não é o Nick Young. <risos> É, eu... Sou um grande fã, acho que o Nick Young é um cara compreendido. Acho que é um dos grandes personagens da NBA, Nick Young. Me cara, influenciou. Essa você pegou todo mundo. É. <risos> Me influenciou, sem dúvida alguma. Mas, obviamente, o Michael Jordan, acho que a gente nem precisa nem se estender aqui, se alongar. Michael Jordan é tão grande, mas tão grande que é isso. Né? A gente nem precisa ficar gastando aqui cinco minutinhos cada um para falar do porquê que ele é o mais impactante de todos. Não há ninguém no NBA que use a camisa 23 que não seja por causa do Michael Jordan. É... O Donovan eu descobri que ele usa 45 por causa do Michael Jordan também. Então, o número do cara é, influencia todo mundo a usar o número dele. Inclusive o senhor Lebron James, inclusive o senhor Anthony Davis. E até o número aleatório, quando faltou camisa, também influencia os outros caras.
0: Eu fiz um projeto de PR, de relações públicas numa marca famosa aqui no Brasil para o retorno de um gamer, de um pro-gamer para o retorno das competições e chamava Projeto 45 por conta do Jordan, e uma galera que não tinha nem assistido NBA na vida mas sabia o peso que tinha, aquele fax escrito I'm back do Jordan, então é, é isso, a dimensão do cara é, minha mãe vê qualquer cara careca jogando basquete, ela pergunta se é o Jordan, velho é isso, é quando sua mãe, sua avó gente que não tem relação nenhuma com o esporte, começa a, a, a ver, a relacionar e automaticamente relacionar aquele cara a excelência dentro daquilo que ele faz, aí é porque realmente extrapolou. Marcelo, o PR mesmo.
2: Ele meteu o PR. Te, não te mandei uma, ele. uma
0: imagem aí, ó. Põe, na,
2: <risos> põe na tela aí, ó, se der aí. ó Que é justamente ah, isso é, serve. É o do Nick
1: Young, é o isso do serve do Nick
0: justamente para sua eu, opinião. Aí,
2: Nem eu ele, não sei ele. colocar. Como é que coloca a foto aqui, Marquinhos? Eu vou te encaminhar, então Marquinhos, compartilhar Marquinhos, aí. Ó. Ó.
0: É, manda para cá eu coloco. Ou a Isso. foto, ou eu vou abrir no, no WhatsApp mesmo e passar vergonha aqui.
2: as <risos> conversas do Martins. Mas é o GIF do Nick Young, que é um, um, um grande marco temporal ali. Perdão desse uso desse termo terrível sendo discutido nesse momento, mas é, é, é o que mostra o, 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 o simbolismo do Nick Young na NBA, na cultura pop, dentro e fora da internet. O Nick Young. Você é... vai... conseguiu pegar, Marquinhos? aqui, ó.
0: Eu sempre tenho medo aqui de abrir o WhatsApp, né? Que é um negócio. Não, mas na sexta-feira, mas... bicho, porra. Não, mas na é... sexta-feira, bicho. Você é louco, bicho. Mas como as conversas com o velho são todas pedir tertinho ali, né? Pra galera acima de 13 anos. Tá é tudo sursa. Tá aí o meme internacional do Nick Young, esse homem maravilhoso.
2: E tem muita gente que usa esse meme, mas não sabe quem é o Nick Young. Mas o meme se, se proliferou e se espalhou pela internet. Já que estamos falando de Lakers, aliás, antes de pular para o Lakers no próximo assunto, teve gente que mandou aqui o seu top 5, eu vou passar mais uma vez pela leva de comentários aqui. A gente teve o Lucas mandando um salve aqui, o Lucas Oliveira, é, o Agel Brito, quem não gosta do Curry, tem desvio de caráter, e o Curry ainda tem isso, né ele nem ocupa ali a posição de bad guy, né ele é um cara super boa praça, que brinca, sorriso, filhota no colo na hora da, da coletiva, enfim. Você ia completar, Marcinho? Você levantou o dedo e pediu para ir no banheiro? Não, tá?
0: não, eu só falei assim: é isso mesmo. Tem desvio de caráter mesmo, bicho. Às vezes você <risos> não. Ah, porra, eu odiava perder para os Warriors. Ah, era uma panela, mas assim,
2: o Curry é o Curry, velho. Tá? Desculpa. Então, tem gente que odeia o LeBron, tem gente que odeia não sei o que lá. Amanhã ia falar, ah, mano, eu odeio o Stephen Curry. O cara conquista corações. Aí o Cortes do DPC que perguntou do shampoo do Marcinho, ainda quando morou, passou de ano. <risos> parabéns. O Lucas de Livreira falou aqui que o The Dream é um apelido incrível. <risos> depois só fazendo um top 5 apelidos, concordo. A do Brasil elogia a nossa lata. Manda um abraço, um salve e pede um salve para a filha. Um beijo para a Isabela. Um salve, menins,
0: Isabel. beijo, Isabel.
2: Se tá acordada ainda, perdão. Não sei se está acordada, se não está acordada. A gente demorou para ler os comentários porque a gente foi longe do nosso top 5 ali. Mas um beijo para a Isabel. O Fernando Silva mandou o top 5 dele. É, o Dirk falando que mudou a história dos Alas Pivôs. O Curry, o Iverson, o Magic e o Jordan. E aí nomes que a gente viu aqui também. Bom a gente ver... Nomes que não estão aqui também, como o Dick Nobis. O Marco mandou aqui o Jordan, primeiro, o Magic em segundo, o Steph terceiro, quarto, o Iverson, de cinco, Carinho também bom. Todos os homens que passaram por aqui também. Aí o Cortes, DPC, um grande, um palhaço, mandou aqui, que é o Javel Magui, o Brandon Knight, J.R. Smith, Bob Boris e Brian Scalabrini para completar ali. O top 5 dele. O Jair é... Smith
1: influenciou o jogo do Kevin naquela final. em 2000. Ele é o cara influente. E mais um jogo, gerador de memes, né? Mais
2: um grande gerador de memes.
1: E ele passou é... na faculdade, tava feliz esses dias. aí, achei bem legal.
2: Foi muito tá, legal e, o depoimento e, dele. E, e se eu não me engano, também o Jair Smith também se meteu em jogar vôlei. Vôlei. Jogar golfe e foi longe, né? O cara tem um bem conceituado, Eu sou uma completa porta para falar sobre golfe. Mas pelo que eu entendi ali, ele, é, ele tem um a uma mais ali na hora de jogar um golfe. É, jogadores muito, muito teste O Matt vem comigo, Nick Young é maior que Michael Jordan. Olha eu o um Brin aqui, que o Viro vai defender a primeira colocação do Nick Young falando dos intangíveis. Exatamente! Vocês estão entendendo, vocês estão entendendo. <risos> o Ed de boa com o KC, que não está mais de boa com o KC, salve, salve rapaziada. Está sem Não está mais de boa com o KC por causa do Devontae Graham.
0: Acabou a Nossa, paz. Não...
2: Nosso amigo Matheus Fatória aqui, Curry é provocador, não, é todo. Tô... Ah, vai, Matheus, pelo amor de Deus, cara. O Matheus, ele <risos> adora pregar os negócios, umas, umas mas ó, vezes.
0: mas eu acho que ele tá num nível que ele já pode provocar. Ele arremessa e vira de costas e andando, porque o cara é uma máquina, entendeu? E óbvio que isso é, o americano acha super desrespeitoso e tal, mas assim, faz parte, entendeu? É isso, ele tem que dar drop nos caras no cross e né? meter bola, né, meu? O que ele faz, entendeu? Daqui a pouco nós vamos punir o cara que dá rolinho, que comemora gol, pelo amor de Deus, tá certo, hein?
2: provocar mesmo. É gente de boca que você volta quem não tinha boas bons do Curry não. Ele o pejo diário do meu Thunder. É, eu, é para mim um dos maiores games winners assim que eu tenho. É a do Curry do meio da quadra em Oklahoma. E o Lucas Joly vira volta aqui brincando. Faltou o o Williams nessa lista. White Chocolate. O ídolo do nosso amigo Caíque Lopreto. E, e é o é outro que também assim. Talvez faltou vencer um pouco mais. Faltou ser um pouco mais vai, completo. Mas ele é um cara que assim falou em passe é maluco também. A galera já vem na cabeça. É, o Jason Williams. Falamos Leicão, falamos muito de leicão com os seus grandes ídolos, né? Matt Johnson, falamos do Kobe, falamos o LeBron James agora, e do Nick Young. Agora, Lakers, que eu e o Marquinhos brigamos e insistimos em colocar em da pauta. Estão vencendo? Convencendo? Qual deles, Marquinhos?
0: Estão sofrendo.
2: <risos> sofrendo tô eu. Sofrendo tô eu.
0: Cara, se você assistiu o final de Lakers e Mavs, em algum momento você comemorou a bola de três do Austin e depois pensou, meu Deus, cara, nós estamos precisando de uma bola de três na prorrogação de um cara desconhecido para ganhar de um Mavs sem Luca Doncic. E aí, desculpa, convencendo... Não tá convencendo absolutamente ninguém. A gente montou um tier list que vai virar piada em até certo ponto, porque eu tinha colocado o Lakers ali como um sério candidatíssimo. Já tinha dito que os primeiros 20, 30 jogos seriam sofridos, mas que a partir daí eles engrenariam por conta do talento e inteligência de quem tá lá. Mas claramente isso não vai acontecer. Isso tem, enfim, culpa de um monte de gente. Mas eu já vou adiantar a pauta aqui, porque... Desculpa, velho. Eu acho que é como estava no título do podcast em inglês do The Mismatch, que é um dos nossos maiores inspirações aqui no Big Two Pod, que é comandado pelo Chris Vernon e pelo Kevin O'Connor. E eles falam assim: por favor, o AD de verdade, né? The Real AD, pode se levantar, porque assim, ou os Monstars roubaram todos os talentos do cara, ou desde a bolha ele desaprendeu a jogar, cara. Assim, não se enganem pelos números, entendeu? A pegada do cara desapareceu e aí enfim, Marcelião, passo para você para tentar entender, se você acha que o Eidi é âncora desse time, quando ele devia ser pilar, se você acha que é tudo culpa do Frank Vogel, burro, diretoria Jim Carrey por favor, desaparecer <risos> o parecer
1: <risos> Ô, Vera, vou te falar uma coisa, do jeito que o Marquinhos falou aí agora nessas últimas frases aí é bem coisa de torcedor do Lakers, botou
2: sentimento, hein? Eu não queria falar nada eu não vou, vou falar nada é. Frank Vogel, burro a verdade está lá fora. A verdade <risos> está lá fora. A verdade está lá fora. Coração
1: falou mais alto aí nessa... <risos> aí. Antes aqui, ó. Mas, ô, ô, rapaziada, acho que até fica até pra gente pensar, enfim, discutir, o pessoal nos comentários falar também, mas a questão do Anthony Davis, ela parece que nunca fica às claras, né? Principalmente sobre a questão de lesões, né? Parece que quando dizem que ele tá bom, ele vai pro jogo e não tá bom, né? E quando ele não tá bom, ele tá... Enfim, é algo que, que é muito estranho. Nunca ficou muito claro pra gente qual é o real problema físico do Anthony Davis, né? Nessa chegada do Lakers, né? Até mesmo no, no título da bolha, né? Ele se, se contundiu durante os playoffs também, né? A gente já sabe, ele já tinha um histórico uh, de lesões, até mesmo em New Orleans, né? Mas agora parece que ele vem se machucando e aí quando ele, é, ele tá liberado ele não consegue jogar bem. Aí tem imagem dele no vestiário... É, chorando de dor porque ele foi para o sacrifício, enfim, para mim assim é algo que é, é tudo muito confuso sobre a real condição de jogo do Anthony Davis, né? E isso de certa forma influencia também na quadra. Eu acho que isso está atrelado a esse mau desempenho dele, né? Da, na, na, nessa temporada, né? nesse início de temporada, né? a gente já tá aí, já passou aí do primeiro quarto de temporada regular, né? E ele não tem, não teve pelo menos um, um desempenho que a gente esperaria, né? Ou que seria primordial para o Lakers na, ficar na condição de, titulo, de, de favorito ao título, né? Então eu acho que passa muito por isso, né? A, 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 eu acho que algo não está sendo explicitamente colocado, né? O que está acontecendo com Anthony Davis em relação à sua condição de atuar hoje, como jogador, lesão, físico, sabe? Então eu acho que isso que vem influenciando uh, diretamente, porque a gente pode tentar Atribuir a questão técnica de jogo De falar que por mais que ele não goste de jogar na 5 Mas é na 5 que ele vem tendo melhor desempenho Quando ele joga na 4 ele não atua tão bem Enfim, mas acho que independente disso Tem a questão que a gente acaba nunca abordando Que é a questão física do antônio Davis Que não está às claras Pelo menos para mim Eu acho que isso é um problema E é o que vem dificultando o desempenho dele em 4
2: é, Eu como torcedor declarado, né, eu de fato falo... Cutucou, falo que um hein, torcedor. torcedor
1: declarado, cutucou, cutucou do eu lado, de é. fato
2: falo que sou torcedor <risos> eu acho que muito passa, inclusive as lesões passam por uma coisa mental, a gente discute muito a saúde mental dos caras na NBA, é, o comprometimento dos caras, eu não acho que o Leu, seja menos profissional é, eu acho que tudo passa pelo mental, eu acho que ele tá 100% sem confiança é, eu acho que as lesões é, só para é, ilustrar o que eu queria dizer que as lesões passam por ele eu não lembro se foi no mismatch ou se foi em algum outro lugar que eu vi isso, mas assim contar o número de vezes que o Anthony Davis vai pro chão numa partida sendo, assim é, você quer comparar com o Big, compara com um Joel Embiid, com o Carlton e tal, compara com um Jokic, ou o, o Anthony Davis já falou publicamente que ele não gosta de ser um 5, né? não gosta de ser um center e acho que isso explica muito, você vê que ele foge ali, ali, de baixo. então, compara com esses quatro grandes, né, um, 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 um Big Forward, como o Giannis, e, é, o Entre deles ele tá o tempo inteiro no chão, e eu acho que tem uma coisa de, de vício de jogo, de se jogar em cima dos caras, não se jogar no chão, mas eu acho que tem vícios que o cara adquiriu, e, e ele não consegue controlar mais, né, não é que ele tem 21 anos, ele já tem seus 27, 28 anos, e, e ele não consegue mais dominar isso, ele adquiriu vícios de capoeira que ele não consegue se desvencilhar. E acho que por isso que as lesões também passam por cima dele. É, por cima dessa, dessa questão de comportamento, de cabeça. É, eu acho que o, o Anthony Davis... Eu não vou usar o termo soft, que muita gente usa, mas eu acho que ele não, ele não se sente à vontade ali embaixo do garrafão, na pancadaria, no cotovelo, na cara. É, 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 a gente tem bigs que estão sedentes, por isso. Dwight Howard é um cara que ama isso. O próprio Jokic, que não faz a menor... É, 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 todo esse jeito desengonçadão dele nem faz ali o perfil disso, mas ele tá lá sempre se batendo com os caras embaixo do garrafão e eu sinto que o Anthony Davis é um cara que não gosta muito disso, é, Para mim o sonho do Anthony Davis era ser um power forward é, um, um, a poção do Carmelo Anthony né? ele cara consegue até jogar na três de vez em quando eu sinto que ele não <risos> sente a vontade eu sinto que ele não consegue jogar é um cara que é abençoado pelo tamanho que tem mas não é confortável com o tamanho que tem é... E quando ele está comprometido com a defesa, todos esses problemas eles são camuflados e varridos para baixo do tapete, escondidos para baixo do tapete. É, eu acho que é, ele está tão abaixo, mas tão abaixo que não é que ele era é um, um defensor de elite que a gente colocava ali na discussão como talvez o defensor do ano. E ele está médio. Ele está abaixo. As estatísticas mostram que ele está defendendo pior. As pessoas que encaram ele não contra-ataque estão pontuando com mais facilidade. Então, quando o seu jogador, que em tese era para ser o seu melhor defensor, está tão ruim, eu acho que explica muito a defesa horrorosa dos Lakers. Acho que o Davis não precisava estar 10. Ele não precisava estar no ápice, como ele esteve em outros anos. Ele não precisava fazer uma campanha de defesa do playoff Day Mas se ele tivesse nota 7, nota 6, talvez muitos desses problemas da defesa dos Lakers estivessem sanados, estivessem controlados ele está tão mal na defesa que ele é, como o americano fala, uma liability. liability né? ele, ele vira uma, um, um ponto fraco seu. Então, é, é mais uma, uma peça dos Lakers que não está correspondendo como se esperava. E dele, sim, é uma pessoa que se espera muito. Né? Se esperava, inclusive, que ele fosse o futuro dos Lakers pós-Lebron. E aí, o Marquinhos acabou de derrubar aqui a tarde que eu puxei que ele quis puxar junto <risos> comigo. Mas aí, ele seria o futuro pós-Lebron, e assim, eu como torcedor, começo a não me preocupar, mas a pensar que talvez um caminho pós-Lebron James não seja o Anthony Davis.
0: Ah, eu vou mandar na lata aqui,
2: porque a gente tem mais dois assuntos bons para debater
0: ainda com a maior surpresa da temporada e um papo sobre MVP. É, e, desculpa, para mim, na lata, eu não acho que Lebron, eu não acho Ed é o futuro dos Lakers. A gente tem que lembrar que ele e Lebron estão em janelas diferentes da carreira, né? A gente tá começando a tratar os dois como janela parecida, porque às vezes parece que o Lebron tem mais saúde que o ED. Não parece. Ele tem. E aí, a gente tem que lembrar que o Eidi tem, tipo, nove anos a menos que o Lebron. E ele não para em quadra. Ele não tem pegada. Não é um cara que vai pro pau. O Lebron James acelera o ritmo e entra igual a carreta furacão dentro do garrafão. E o ED querendo jogar de Carmelo Anthony gigante na ponta, chutando, velho. Pelo amor de Deus, o jogo contra o Dallas, eu contei. Foram quatro ou cinco airballs. Durante o jogo todo. Três deles de três. O narrador americano falou. Cara, ele tá aproveitando 19% da remessa esse ano. 19%, galera. Faz as contas. É o cara arremessar 10 bolas no jogo. De uma determinada posição. Acertar 1,9. E seguir arremessando. E aí eu vou ter que chamar... A galera do Twitter que veio e falou para mim, respondeu na hora, falou assim, é, se fosse o Giannis Antetokounmpo ia ter uma galera aloprando, que ele não sabe arremessar, que ele tá fazendo o que ele não sabe, que ele tá se envergonhando, porque que ele não aprende a arremessar, como é que a gente vai discutir esse cara como um dos grandes se ele não sabe arremessar, e aí o Edi tá lá, pelo amor de Deus, velho, se ridicularizando, o, o que o Edi tá fazendo é ridículo, e de verdade, até por conta da saúde dele, não acho que o prime dele ainda exista. Eu acho que o AD, em alto nível, deve ter mais dois ou três anos. E se ele tiver mais dois ou três anos, desculpa, ele não é o futuro do Lakers. E aí, como franquia, você já tem que virar a chavinha do ok. O LeBron James tá parando, eu quero me manter competitivo, e esse cara ainda é uma moeda de troca. Isso não quer dizer que ninguém vai trocar ninguém. Mas com certeza, na cabeça de um executivo que pensa sempre cinco, 10 anos para frente, esse cara já tá pensando em algum momento eu vou ter que me livrar do AD. Porque se o AD permanecer aqui, é um alto salário, ocupa meu teto salarial e não é o cara que vai me trazer a vitória. Pra mim é isso.
2: Até porque, Marcinho, né, rapidamente Marcinho, Marcinho, aqui... Marcílio, já... Marcílio, Marcílio, ele falou puto, hein? Ele falou com <risos> <uma> água, hein? <risos> <risos> Sentiu, Galvão? Sentiu. Ele...
0: Não dá, não dá, não dá, não dá. Não, não dá pra trocar vou... o Caio Curva, não dá pra trocar todo mundo, Josh Hart, Brendan Ingram, entendeu? E ficar com o cara que não é o futuro da franquia, entendeu? Tipo, um torcedor maluco aqui, não pelo amor de Deus. Eu concordo com o Marquinhos assim. total.
1: E acho que esse papo do, do futuro, né, Marquinhos, é, já veio assim quando ele chegou, né,
0: em Los Angeles, né, já
1: pensando, o pessoal falando no LeBron James, parando, ele vem para Los Angeles para ser isso, né? Naquele momento, sim, né, poderia ser se discutir isso, né? Mas se for ver, o cara tem 28 anos hoje, não tá velho, tem muito aí pela frente aí. Mas quando a gente fala de jogadores futuros, não só de suas franquias, mas da liga, a gente fala de quem? De Triang, Don Titi, uh, quem mais? Jamorã, o próprio Zion, saudável, né? E esses caras têm 23 anos pra baixo, né? Então, assim, também tem essa questão também. Que futuro a gente tá falando do Lakers, um cara como o de 28 anos. Ah, cheio de problema de lesão, tem essa questão também que o Vero levantou, que é importante também até a gente procurar saber realmente se, se algo do tipo, né a questão mental né? então não dá pra você hoje falar que ele é o futuro. Né? Agora, se ele quiser ser o futuro lá em Chicago, pode vir, a porta tá aberta
2: né? Ah, tava tá demorando Tava demorando né <risos> É isso, tava esse demorando. é o momento
0: mais clubista do, do Big <risos> e alguns em alguns episódios
2: Tava demorando Bom quando a gente passa a regra no assunto, a gente volta pros comentários, é... o Matheus aqui comentou que, ah, em compensação, o André Davis é o cara que mais pontua dentro do garrafão na liga, mas é o que o Marquinhos falou, não se enganem pelos números, cara, o, o eye testing, o assistir o jogo é o que vai, te, é o que vai ser mais é, é, verídico e sincero com você, cara, é... o cara tá... e aí eu não sei, às vezes o Martílio pode ter toda a razão e pode ter uma lesão que a gente não sabe, uma coisa crônica, mas... Não é que ele tá ruim só na movimentação lateral ou não tá tendo impulsão. Lance livre ele tá horroroso. Umas coisas básicas que é difícil você explicar, só se for uma lesão no pulso, mas ainda assim eu vejo muitas, muitas. É, o, o jogo dele caiu em muitos aspectos Para você conseguir justificar com uma lesão só. Né? Acho que se fosse uma lesão tão séria que impactasse tantos aspectos, a, a, a NBA talvez tivesse, os Lakers talvez tivessem divulgado isso. É, o Matt Brink, que Austin Reeves é o futuro dos Lakers, que foi o um cara que matou a bola ali matou o, o Dallas Mavericks. É eu o corte do DPC, acho que o Andy deles deve estar escondendo alguma lesão, o cara não é possível, o cara tá pronto a não está 100% não. É o que a gente está talvez especulando aqui, mas muita especulação. É, o Romanelli comentando aqui, aliás, um abraço pro Romanelli, presente ilustre aqui nos comentários com a gente. É, o Edith, entrar nos 75 mais da história é um crime, ainda mais com gente como Gasol, Manu Barkley, Dwight Howard Ford. Concordo, e não precisava nem ter esse, esse declínio dele, né? Assim, pós-bolha, o cara acabou de ganhar, campeão, caneco na mão, mesmo assim seria um crime o cara entrar nos 75 mais é, da NBA. É, o Matt brinca que o Ed na bolha é fã do Coletivo. Aí o Matheus faz uma provocação pro Marquinhos. Então troca o teu livro no Fortaleza e comigo. Tem proposta pendente. Eu, <risos> eu tentei,
0: trocar, tentei trocar o Ed com o Vero. Eu falei, troca o Ed do Kevin Duran E ele não gostou, não. Eu balancei. Eu
2: balancei. Eu falei, rapaz, me interessa muito. Aí na semana seguinte, eu pensei que tava machucado. Falei, não, que eu não troquei o negócio.
0: Me né? ah, <risos> conta uma novidade, né, amigão?
2: <risos> Bom, falando de Kevin Duran, já falamos de. De Stephen Curry, o que está absolutamente alucinado neste momento é a corrida e de prêmio de MVP. E se você é um lunático do League Pass, como somos nós, de você pôr de jogo para jogo, é uma sensação bizonha. Você está vendo o jogo do Nuggets, se é que você isso com a sua saúde, mas você está vendo <risos> o jogo do Nuggets, você fala, cara, olha o Kiyoki que o está jogando, o cara é MVP com certeza. Aí acaba o Nuggets, você pula para o Nets. Aí você vê o, o Kevin Durant sozinho. Absurdo. Ele e, e, e um monte de jogador default, sabe? quando é Aquele bonequinho sem rosto ali no... no né? só, é ele só o daquele. É só bot. É só. Quando você tá no FIFA, começa a inventar jogador lá. O Castolo e o Minanda jogando lá com você. E o Kevin Durant arregaçando, jogando tudo e fazendo o impossível, defendendo, assim, o que a gente conhece como o seu Giannis é o Rick Freak. Pra mim, uma grande aberração é o Kevin Durant pela naturalidade que ele faz tudo aquilo. Ele faz tudo num, num esforço mínimo. Aí você fala, não, não. Kevin é, é o MVP para mim. E aí, o último jogo da noite é sempre o Warriors, né? O Warriors e Kings estão sempre na, na, no último ali. O Down e é O E aí o Stephen Curry faz o que ele faz. Ele se sacramenta ali entre os cinco da, mais influentes da história para nós três aqui da live. E, e aí te dá mais argumentos para você falar, não. Acho que o Curry é o MVP. E aí, eu tô sinceramente num muraço. Eu tô com muita dificuldade de conseguir escolher algum. E acho que todos têm bons cases. Você consegue sair do muro, Marcílio? É difícil, né? É, saiu até, acho que foi antes de ontem, ou ontem, a lista,
1: né? Eles sempre atualizam, né? É, da corrida do MVP, né? O Duran passou o Curry, né? Hoje, por essa lista, é o, é o candidato a MVP, o principal. Né? Mas é bem isso, assim, né? O, o, o Verão, uma coisa que me chama muita atenção no Nets é a regularidade. Né? O Nets pode não estar dando espetáculo, né? jogando, joga bonito, né? não está rolando isso, mas é um time muito regular. Né? Vem ganhando ali os joguinhos, né? ganha aqui, ganha ali e está ali, ó, sempre liderando ali a conferência. Né? E muito dessa regularidade da equipe é por conta do Kevin Durant e de sua regularidade, porque é um jogador muito regular, né? vem jogando muito bem. Né? Tem o James Harden que ainda não pegou uma sequência de jogos, está agora... É, afastado. Carior, Cario, que inclusive hoje deu, né? Que ele vai voltar a treinar e, e pode jogar os jogos fora de, de casa. Quer dizer, não tem, tem as informação.
0: Aqui tem
2: informação. É, foi, foi agora. Foi agora. Eu vou né, fazer um isso.
0: parâmetro à parte, mas por favor Marcio, segue aí que eu não quero te interromper, Que a roupa do merece Marcio, um Não, não, mas é, é que a, merece a um, um parênteses foi, à parte.
1: Foi agora no fim da tarde, né? Que deu, que ele vai voltar aos treinos, né? Então assim, o Kevin Durant acaba sendo o principal rosto, o principal jogador, porque o Nets é assim, é, até então, para poder jogar bonito a é espetáculo, cria essa coisa de, de ter esses três jogadores jogando junto. A gente viu isso né, nos playoffs da temporada passada, né? Mas como não tem ainda no momento, o Kevin Durant é esse cara, e ele é muito regular, e o Brook Nets é regular por conta da regularidade dele. Então o muro é justamente por conta disso e por conta da temporada que o Curry tá fazendo. Só que aquilo, né, Marquinhos e Vera, a gente até já falou isso em outras lives aqui mesmo no Área, né, que a NBA gosta de uma narrativa né? talvez o Yokichi não, não, não seja, por mais que tenha, esteja jogando muito, como vocês bem lembraram é, ele não seja talvez o MVP de novo por conta daquela imagem que ficou naquele últimos jogos ali dos playoffs contra o Suns, né, e o Curry ainda mais com esse lance da, do recorde, ó a narrativa bonita aí para o cara ser o MVP da temporada entendeu, então assim, hoje a NBA dentro dessa ideia, o Curry seria o MVP ideal, né mas eu vou, eu vou na lista, viu? Até porque antes da temporada começar, naqueles, naquelas projeções que a gente faz, né? Que marca no Instagram, eu coloquei o Kevin Durant como MVP da temporada. Então hoje, no momento, eu vou com a lista. Mas o muro existe por conta de tudo que o Kerr fez, principalmente com o recorde. E é algo que a NBA gosta bastante dessa narrativa. É um muro difícil de descer. Mas eu vou dar uma puladinha pro lado do Kevin
0: Durant hoje, tá? <risos> é, o que eu ia dizer é que assim, a chance NBA, com os métodos que a NBA usa... É, para eleger o seu MVP, o, o do Jokic é zero, né? Alguns episódios atrás, a gente aqui no Big 2 Pod, inclusive, discutiu se o Nuggets não deveria entrar em modo tank, já que tem os seus principais jogadores é, na, no DM, é, sem qualquer prisão de volta, né? Tirando de Jamal Murray, que talvez volte aí é, em janeiro, é, eu acho que ele e o Jokic não são o bastante para levar esse time mais longe do que foi no ano passado e talvez... Lá dentro eles estejam cogitando algum tipo de abortar a temporada, porque você está gastando um Prime yoke, um, um vai poder gastar um Prime de Amal Murray sem saber exatamente como ele volta da contusão que ele teve, é, para uma temporada que às vezes não vai a lugar nenhum. E assim, para brigar e morrer no primeiro round, será que vale a pena? Não sei, os caras vão ter que avaliar entre eles. E aí ficaria entre Curry e, e, e Kevin Durant. E assim, Kevin Durant, para calar a minha boca, que como diz o Vera, eu sou o cara do giroflexo, os caras se machucam, que eu já liga o Giroflex e começa a falar da gravidade da coisa toda. Calou a minha boca, voltou da contusão do tendão de Aquiles melhor do que ele era. E é um cara absurdamente... É... Eficiente, né? Outro dia acho que ele fez 51 pontos em 25, 30 arremessos. Era uma coisa assim, absurda. Quer dizer, o cara tem um nível de aproveitamento nunca antes visto na liga, num cara do tamanho do check que chuta de qualquer lugar da quadra. É uma coisa nunca antes vista. Eu só não coloco entre os caras mais influentes da liga no modo de ver o jogo, porque ele é tão unicórnio como o biotipo e habilidade que eu não acho que ele é capaz de gerar uma gera. De capaz de gerar um trilho de gente que vem na mesma esteira que ele, mini Kevin Durant. Tipo, ele é um cara único que está nessa posição por habilidade própria e vai ser sempre admirado como um dos caras que mais impactou o jogo, não necessariamente influenciou esse jogo. E aí o Curry, para mim, é franco favorito nessa brincadeira, mesmo que na corrida da NBA nessa semana não esteja, porque, para mim, ele tem o highlight, ele tem os números, ele tem o time que lidera o Oeste, é um time bonito de ver, é divertido. Ele é um cara que até quando provoca os árbitros naquela bola que ele mete e faz a comemoração da falta técnica, a situação tomada de uma simpatia que, desculpa, se fosse o Draymond Green teria tomado outra falta técnica. E aí a coisa corre porque é o Curry. Então, de verdade, para mim, o Curry deve ser o MVP dessa temporada. E de forma alguma eu vou dizer que não é merecido, porque o que esse cara faz com a bola de basquete é uma coisa absurda. Que é uma coisa, aliás, que eu não falei aquela hora, desculpa me estender aqui. Mas é uma coisa que eu não falei quando eu falei sobre os caras mais influentes. Mas caras como ele, o Iverson, tornam o basquete palpável para pessoas comuns. O cara nunca vai ter. As pessoas médias não têm o tamanho do Cheque, as pessoas médias não têm a envergadura do Duran. Mas pessoas médias vêm no Curry, vêm no Iverson, e aí é por isso que elas pegam a bola e vão para quadra. Eles dizem: caramba, olha o que esse cara faz. Olha o que é capaz de fazer esse maluco. E aí ele começa a brincar com aquilo e aquilo vira um jeito de se relacionar com o esporte de uma maneira mais próxima. né? A, a coisa que o cara faz em quadra se torna uma magia ainda maior porque você começa a pensar cara, eu não tô tão longe desse maluco. Às vezes ele é 15 centímetros maior que eu, 5 maior que eu e ele tá dominando uma liga de gigantes. Então eu acho que ele tem toda a magia, os números, a narrativa, tudo tá a favor do Stephen Curry a depender da volta de Clay Thompson que se voltar e jogar o fino da bola, meu Deus do céu, segura o Warriors.
2: Sai do Foi mundo, sobre sai o Kevin Durant? Vocês me convenceram, hein? Vocês me convenceram, eu saí do muro. <risos> já, já vou deixar você <risos> falar, Marcinho. Você só sai do muro porque acho que eu, eu a gente faz a live com as pessoas certas, né? Tudo que vocês fizeram falaram tá completamente é, muito bem embasado e, e eu concordo com tudo que vocês falaram. É, o Kevin Durant, diferente do Curry, né? O Kevin Duran ele assumiu o papel de vilão, né? O vindo ele se vê como o vilão, né? Ele brinca com isso, ele usa o emoji da cobra. É, é, ele não é uma coisa divertida e sorridente. Ele é um cara que as pessoas talvez odeiam e tem uma, uma mágoa com o cara. Ele é o cara que trocou de time para ganhar a anel e depois foi pro outro time que era o Azarão, que era o Brooklyn Nets, que não era o, o New York Knicks. É, e aí eu, quando a gente pensou na pauta, né? Eu pensei muito no Yokich e a gente tem cases muito fortes, né? Tem Dois, dois lugares que a gente já viu especificamente. É, o Marquinhos se, ele me ajuda se eu estiver enganado. Mas eu acho que foi o Zack Lowe, da, da, da ESPN, que falou que, assim, considerar qualquer nome fora o Yoki, para tipo MVP, é estupidez. E, assim, uma, uma chamada bem insight ESPN, que eu faria muito. É, <risos> e foi nesse mesmo podcast do Marquinhos, que o Marquinhos citou o mismatch dessa semana, foi o Kevin O'Connor, com o Ben Taylor, se eu não me engano, e, e é um grande nerd do basquete, eu adoro todas as estatísticas que ele traz, e ele mostra como o Yokichi evoluiu em todos os quesitos. É, o quanto que a, o Denver necessita dele, né? o Denver, uh, ele tem o um maior net rating de, de dentro de quadra e fora de quadra, a equipe muda completamente com ele da quadra fora da quadra, toda a inteligência, né? eu, eu que exalto tanto a inteligência dos caras no quadra, é, é toda a inteligência que ele tinha no ataque, ele começou a aplicar na defesa, ele emagreceu, então ele lê as jogadas, ele é um cara tão gênio de, de fazer a jogada tão rápido, tem um número muito bacana de um número de posses e o quanto tempo você passa com a bola na mão e esses caras como o LeBron James, James Harden o Luka eles passam muito tempo com a bola na mão eu, eu não anotei o número exato para lembrar de cabeça, mas do Jokic é menos da metade, com o mesmo número de, de toques na bola, né? eles usam touches então a bola passa o mesmo número de vezes na mão do Jokic do que do LeBron James do Luka Doncic, James Harden com a metade do tempo, porque ele toma decisões muito mais rápido ele pensa muito na frente, ele já sabe o que ele vai fazer antes da bola chegar nele e ele começou a usar isso na defesa ele que era uma negação na defesa era você tinha que tirar ele para atacar e para defender e botar no patacar atacar e ele conseguiu é, tapar todos esses buracos é, se tornou um case forte, mas aí entra o que o Marcílio falou, cara, é o prêmio de MVP ele é feito de narrativas então, o David Nugget sinto muito, não vai ter uma narrativa forte para chancelar o Yoke na corrida por MVP. O Kevin Durant pode, talvez, ter, mas o State de Warriors é a melhor campanha, é, com menos estrelas, e assim, acho que o Stephen Curry é stardom, mas o Clay Thompson, por mais que eu ame o Clay, ele não está no mesmo patamar que o Cary Irving e James Harden, especialmente de mídia, o Freeman Green nem se fala, então acho que o Curry, com tudo isso... Por ser é, esse bom moço, esse menino, esse, esse cara, o pai de família, esse cara Essa que Sandy. De... é o <risos>
0: Você tá dizendo que o Cleiton Thompson é o Júnior, ah, é isso?
2: Cara, o Marcílio falou sem sorrir, velho. Que incrível, cara. Que incrível. Mas sim, mas é isso, Marcílio. É isso. É, é um cara que você consegue comercializar, né? O Martins falou bem. A técnica que ele fez ali pro juiz, se é qualquer outra pessoa, aí você vai falar, não, Chile quento. Se é o Lebron, eu falar, ah, mesmo chorão. Mas é o Curry, então o pessoal dá uma passada de pano porque ele é um grande case de MVP, né? Ele é esse é esse cara gostável, o good guy, né? Então sair do muro, cair para o Stephen Curry. Pode completar, <risos> vou... mais, desculpa você. Ia falar não, do não, Kevin era só Durant. notícia
1: do Você uh, uh, falou, falou do ah, Kevin você Durant, ia falar do né? Do Kevin. Foi... Não, não, ele foi eleito hoje, né? Hoje também, uma notícia de hoje. Essa mais pela manhã. O atleta do ano nos Estados Unidos, né? O atleta do ano nos Estados Unidos, né? É, campeão, campeão olímpico,
0: né? Enfim, Durant foi eleito aí o atleta do ano norte-americano. A gente já vai falar do Kyrie Irving, eu só quero pedir dois segundos para vocês e atentar para os recados de sempre. Se você não nos acompanhava ainda está nos acompanhando agora, se inscreva no canal, acione o sininho para ser notificado toda vez que tiver conteúdo novo, seja uma live, seja um conteúdo gravado que eles acontecem, inclusive no Big Two, quando a gente tem algum compromisso inadiável. Deixe o like e comente esta live e todos os outros produtos do Área Restritiva, inclusive o Palpitão, que, é que é o... -azul, o Palpitão, que é comandado <risos> pelo Marcílio Gabriel com o Diego Silver durante a manhã. É, também é construído com base em comentários, é um conteúdo off-tube, já bem gravado, mas participem, é muito legal, é assim que a gente faz. Tudo aqui no Área Restritiva é feito com colaboração de quem é, nos consome. E aí, Natal e presente! Trindade Imports se unindo ao Área Restritiva para dar uma camisa de NBA de Natal para você ou para quem você ama e quer dar. Então não deixe de contribuir ou aqui no Super Chat com um cupom para cada R$ reais que você coloca ou pelo Pix, pix.arriarestritiva.com.br Eu tenho sempre que ler este Pix porque muita gente nos ouve pelo Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Então eu vou repetir, pix arroba ariarestritiva.com.br para quem quer contribuir pelo Pix se você está no YouTube lembre o superchat um cinco reais um cupom e aí vamos para a notícia do dia eu vou até deixar o deixe like e comenta para vocês não esquecerem pelo amor de Deus senta o dedo no like aí porque um monte de gente entrou e saiu na live hoje e eu quero ver vocês sentando o dedo no like e aí vamos lá porque assim ah, eu já vou abrir metendo o pé na porta já porque assim vários esportes Várias coisas na... nos Estados Unidos estão ameaçando parar de novo porque está tendo uma nova onda dessa porcaria dessa pandemia que não acaba nunca, é uma chatice, eu também não aguento não usar máscara, mas meu amigo, foda-se, toma vacina e usa a porcaria da máscara. E aí você está vendo de novo uma nova onda muito forte. Os Chargers tiveram, sei lá, 25, 30 caras afastados hoje. A NFL estava pensando em adiar a semana 15. E aí a dona NBA, que lá atrás fez uma bolha para que fosse possível os caras jogarem... Essa semana cogitou colocar em quadra caras que estejam com Covid, mas sejam assintomáticos. Pelo amor de Deus, velho, você está colocando em risco a vida dos staffs, né? Que a galera do bola, da água, é, as pessoas que trabalham, as pessoas que vão assistir o jogo, outros jogadores. E aí, num momento de caos desse, o Kyle Irwin está de volta. Tá para voltar a jogar somente nos jogos fora de Nova York, porque lá ele é proibido de atuar ainda. E aí a justificativa é o time está sofrendo com as ausências por conta do círculo de Covid. Então a gente vai colocar um cara anti-vax dentro da quadra. E aí eu queria que vocês explicassem para mim onde foi parar a dona lógica. Por favor, sério. Fala para mim, Marcelo.
1: Ah, cara, é complicado, né? A NBA foi exemplo, né, Marquinhos? Marquinhos, no... Antes da bolha, né? A, 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 a NBA, ela é tão influente nesse sentido... Que foi só ela parar, ali em março do ano passado, que todas as outras ligas tinham parado. Até as que já não estavam com torcedores né, em suas arenas ou estádios. Mas paralisar totalmente foi quando a NBA falou, vou parar, né? Então ela, ela é muito influente, né? Então assim, essas decisões a gente questiona bastante, né? E, e tem uma razão, que é justamente por isso. Por tudo que ela faz, ela tem esse poder de influenciar não só os fãs, torcedores, mas também outras ligas, outras organizações, né? Então, assim, precisa de muita atenção, né, nessas decisões, principalmente agora. E a questão mesmo, né, que foi, foi algo que foi é, é, colocado aí nos últimos dias, que a NBA poderia colocar os caras... É exatamente isso, Marcos, não tem nada que acrescentar. É, o risco você acaba até colocando mais ainda nas pessoas, né? Talvez, eu não sei... Teria que eu não sei que tipo de, de estudo eles podem estar tá fazendo para poder uh, dar um jeito nessa situação. Se é paralisar, se é criar uma bolha, se é continuar, se é colocar quem contraiu o vírus ou teve contato para jogar, enfim, né? Uh, ainda não tem nada muito claro, né? Mas precisa ser analisado de verdade e pensando principalmente né, no que isso pode refletir. Negativamente para a liga, já que ela zela tanto por isso, né? E por ela ser referência, né? Então, uh, não sei, é algo que, que, uh, que tem que ser colocado de uma maneira muito. A NBA tem que tomar a decisão dela, isso tem que ser passado de uma forma que ela esteja convicta daquilo independente de qual vai ser a decisão né? se ela ficar nessa tipo vou, não vou, não sei, ela vai perdendo um pouco dessa, dessa questão mesmo, né? de ser esse exemplo, né? e aí acaba pesando assim, todas as críticas, comentários, então a partir daí qualquer decisão que ela tomar vai ser criticada, né? não vai ter aquela força, aquele poder que ela tem de influência, né? então está tudo muito no ar assim, do que pode acontecer nessa temporada, né? mas essa ideia que foi aqui que surgiu, esse rumor mais forte que jogadores poderiam Uh, jogar, né? jogadores que tiveram contato ou contraíram vírus poderiam estar aptos a jogar é, <risos> é meio complicado né cara não, não deveria nem de repente passar pela cabeça isso né?
2: é, é uma coisa terraplanística né uma coisa que você jamais imaginaria se não fosse uma notícia né você fala que não é possível os caras estão de fato pensando nisso e aí eu acho que a responsabilidade especialmente do caso dos nets a gente pode dividir em várias 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 etapas né Primeiro do Cary Irving, que a gente já cansou de falar aqui da, da bobagem tremenda que ele tem feito e, e, e confundindo é, é, a forma como ele quer se representar e ser representado. Eu acho que as pautas que ele defendeu foram sempre tão válidas, mas no momento em que ele se ele se esconde atrás desse tipo de, de defesa de antivax, é, é, ele, ele ele se joga num lugar tão perigoso. né O cara deixa de ser um, um, um cara tão importante, um símbolo para tanta gente importante para se tornar um cara que vira uma piada, né, um cara que ninguém consegue levar a sério. Aí vem o Brooklyn Nets, que teve a, a, a atitude que todo mundo aplaudiu no primeiro momento de não deixar o Kyrie Irving jogar e treinar com o grupo. Só que assim, se eles permitem agora ele jogar e treinar com o grupo, mesmo que seja nos jogos fora de casa, eles jogam fora isso que eles fizeram até agora. Porque não, não é uma coisa que vão falar, bom, deixaram ele jogar, mas poxa, deixaram tem um tempo fora. Não, é, é assim... Ele tá fora enquanto eu não preciso, já que eu preciso, bom, o cara vai ter que jogar todo aquele discursinho bonitinho, toda aquela ideia de uma franquia séria, ela vai esfarelar. E pra mim a grande culpada disso tudo é a dona NBA, porque se ela tivesse uma atitude, essa decisão não tava na mão do Brooklyn Nets. Tá todo mundo paradinho, quarenteninha, segurando um pouquinho para conseguir recuperar um fôlego. É óbvio que a Liga é movida por dinheiro, é óbvio que a, a, a Liga precisa de público e não consegue parar nesse momento, mas eu acho que como ela foi exemplo antes da bolha, e durante a bolha, né? a bolha foi um grande sucesso, ela teria que ser exemplo agora. Enviaram você fazer uma bolha nesse momento exato, porque você não tem tempo para organizar, e você tem muitos times em disputa agora, né? a bolha foi é feita com equipes reduzidas, você conseguia administrar ali é, staff, equipes e tal, mas pelo menos uma pausa nesse momento, aquela coisa de 14 dias, 20 dias, para as coisas darem uma acalmada e, e o pessoal dos Estados Unidos tomar uma vergonha na cara e se vacinar, né? Tanta gente que queria ter tomado a vacina, não tomar vacina, não estar mais com a gente. Os caras que ganham vacina no pacote de cereal teriam que estar vacinados todos agora. Então, é, a responsabilidade é de todos ali. para mim, cada momento que passa, a gente cogita um passinho a mais para a loucura é uma vergonha para todo mundo ali, Brooklyn Nets, NBA, Kyrie Irving, nem se
0: fala. E, exato, eu não vou nem falar aqui, nem vou me estender pra gente falar sobre o impacto que vai ter a volta do Kyrie Irving, como os Nets vão se adaptar, eu acho que ele é uma tremenda distração, ainda mais nesse momento pelos motivos que ele pode ser, então, de verdade, eu só fico decepcionado porque o que todo mundo quer ver é jogo, né? É óbvio que eu quero ver jogo, é óbvio que eu quero ver todo mundo saudável. Então, toma porcaria da vacina e entra em quadra, Entendeu? Que ele também não meteu o louco como o Aaron Rodgers, como foi citado aqui pelo Corte DPC Oficial, que meteu um louco, fingiu, falou que tinha sido vacinado, mentiu pra NFL e não tinha, entendeu? Que é uma parada... Antônio Brown. De... Antônio Brown. É, assim, cara, de verdade, é uma parada surreal. E eu acho que como o Iverson Oliveira ali, que tem um belo nome, apesar da adaptação ali, é diz, entendeu? O que que passa pela cabeça de um cara como o County Towns que perdeu 14 parentes, incluindo a própria mãe? É, quando vê uns caras metendo um louco desse, assintomático, enquadra, cari é, anti antivax, entendeu? Eu acho muito, muito complexa essa situação toda, até porque a gente sabe que, infelizmente, é uma doença que muitas vezes você faz o exame hoje e não dá positivo, amanhã dá, só que desde ontem você já estava transmitindo. Então, eu que quero ver espetáculo, quero ver NBA, não quero ver bolha, é uma puta é cheia de saco isso, porque você quer ver os caras no mais alto nível, e aí você tá vendo... Como a gente tá vendo nos nossos fantasies, né, no nosso cartola da NBA, você que não conhece o fantasy, arrume amigos, fale conosco, a gente ajuda a achar grupos que joguem fantasy, é como se fosse um cartola da NBA, e aí você às vezes olha seu elenco e tem sete caras fora, cinco caras fora, porque é protocolo de Covid, e aí, pelo amor de Deus, dá para se vacinar e acabar com essa palhaçada, então, é, é, é
2: dureza. O Fantas é o menor dos problemas, irmão. É só paralisar, <risos> não fica todo mundo saudável, pelo amor de Deus. É, eu, como homem das tardes, eu encerro minha participação por aqui. É, agradeço a todo mundo que esteve com a gente até aqui, que deixou o like, se não deixou ainda deixa, mesmo que você está vendo depois. E agradecer muito o Marcelo Alves que colou aqui com a gente hoje, fazer dois adendos Vocês que não são detalhistas, reparem, valorizem, que o Marcelo Alves mexeu no cenário, botou a camisinha do Curry ali para frente para fazer todo o composer ali com o tempo. <risos> e parabenizar o Marcilove pela transmissão que ele fez com NBA. Craque demais. Sou fã do Marcelo Fundo... Ressuscitarei meu Orkut para criar a comunidade de fãs do Marfilho. É... Então, é... deixo meu beijo aqui. Obrigado a todos que participou com a gente. Um beijo e vacinem-se. Terceira dose. <risos> Posso agradecer aqui você? Lógico,
0: o homem da TNT, pô.
1: O oh, louco, eu vou estar de volta na TNT dia 30 agora. Estarei lá hoje. Daqui... Hoje é que dia, dia 18, 17, 17. exatamente. É, daqui... Menos de duas semanas estarei lá de novo. O, dinheiro, é, o Vanucci queria... é logo ali. <risos> ah, Itália, saudoso Vanucci, né? Meu, é Itália, campeão de mundial. Né? muito bom aquele <risos> vídeo Saudoso Vanucci né cara boa referência quem aí né tá viajando que a gente tava tá procura aí Fernando Vanucci aí repórter é uma né, história que quando a gente tiver tempo aí, um eu esportivo. conto porque eu
0: estava naquela redação mas é, por favor naquele mas, momento sim
1: cara bastidores da TV
0: brasileira.
1: é hora é hora de mudar ou Mudar de vez, <risos> mas eu queria agradecer de verdade o convite aqui de vocês, pô, eu, né, não é porque é o programa é da casa aqui que a gente tem que ficar rasgando cedo, apagando pau, mas é, eu sou fã, né, eu acompanho, eu sempre falo pra galera acompanhar o Big Tio Pod aí, porque tem essa, é, é algo que eu costumo falar, uh, é pra quem tá começando a ver NBA, pra quem já é mais da antiga uh, para quem só gosta de um cara para quem só gosta de uma franquia enfim para todo mundo com uma linguagem super acessível tanto para o mais nerd cabeçudo quanto para quem tá chegando agora e só gosta de ver jogo não quer se especializar em nada vocês conseguem é, trazer tudo isso né uma linguagem acessível para todos né para todos os públicos é, é, que gostam de basquete ou estão acompanhando a NBA né então é muito bom estar tá com vocês aqui produtos da casa mas pô Fiquei mal feliz com o convite aqui. Espero voltar mais vezes aí formar esse Big. Podemos chamar de Big Tree novamente? <risos> aqui. É isso, rapaziada. E amanhã eu estarei lá no Live Basketball às 10 da manhã. Às 11 da manhã. 11, 11. Quem quiser acompanhar também, né, estarei lá para comentar os jogos da rodada que já está rolando aqui. Certo? É isso. Marquinhos Velho, sensacional.
0: Muito obrigado. Bom, bom final isso? de semana para todo mundo aí. Tamo junto. É isso. Eu que agradeço, galera. Vocês com o Big Tree. Rode ao vivasso, então, se você está vendo sob demanda, não esqueça de deixar o seu like, de nos seguir nas redes sociais, de contribuir com o Pix e com o Superchat, e se você está vendo ao vivo, não perda amanhã no Live Basketball, no canal do Live Basketball, de manhãzinha vai ter Marcílio, e para gente Leonardo Radaeli é imperdível, é divertido demais, análises boas, bom humor, e eu acho que é isso que é o que importa. Porta, apesar do vir em Antivax. Então é isso, galera. Aproveitem pra gente que já... Pra galera que já sextou do ano, literalmente, que ficou falando o mês inteiro que dezembro era sexta-feira do ano para poder sair de terça-feira, para poder viver cenas lamentáveis neste mês maravilhoso. Só não esquece que sábado que vem tem Big 2 Pod Alvivaço, eu e o Veronese estaremos aqui. É isso, galera. Valeu, um abraço e até mais. Falou!